0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei! Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ich freue mich hier zu sein.
1: Wie du mit den Händen so.
0: Juhu! Endlich wieder. Es funktioniert. Wir hatten gerade eine kleine Technikpanne. Ja, Panne. Ja, wir haben es hinbekommen. Selbst ist die Frau. Ja. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über das Thema Kinderbetreuung. Kita, mhm. Tagesmutter, Babysitter
1: oder gar keiner.
0: Ja, oder gar keine, gar keine Betreuung. Keine Betreuung. Ja. Okay. einfach unsere Erfahrungen austauschen, Vor- und Nachteile vielleicht auch. Und dann würde ich sagen, starten
1: wir einfach. Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Ja, wie habt ihr das denn äh, gehandhabt mit euren Kindern? Wie habt ihr das gemacht?
0: Vielleicht sollten wir jetzt darüber reden, wann wir die Betreut haben, die Kinder.
1: Also erstmal, du hast auf jeden Fall betreut. Genau, also, also wir nicht, haben sie auf ähm, jeden
0: Fall betreut. Ja. Und äh, tatsächlich war die Leona bei der Tagesmutter. Mhm. Und dort haben wir aber schlechte Erfahrungen gemacht, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und dann in der Kita mhm. und unsere alle Kinder von uns sind betreut.
1: Ja, und dann ab, ab wie vielen Jahren?
0: Die Leona ist schon mit einem halben Jahr zur Tagesmutter mhm. und ist dann mit knapp einem Jahr in den Kindergarten gegangen. Also sie war nur ein halbes Jahr bei der Tagesmutter. Die Pauline ist mit elf Monaten und die Frieda mit neun Monaten in die Kita. Mhm. Und Emily?
1: Emily ist, äh, ist glaube ich, nochmal ein Spezialfall, weil wir wollten die auch in die Kita, also die wollten, dass sie in die Kita kommt mit einem Jahr, haben dann keine Kita gefunden. Also ich glaube, das ist auch nochmal was, was wir heute besprechen können, mhm. das Thema, wie findet man überhaupt eine Kita und wie ist überhaupt die Situation. Ähm, da kann ich natürlich jetzt nur von Berlin sprechen. Ähm, ja, und deswegen war Emily erstmal nicht in der Kita, ähm, haben dann auch irgendwie überlegt, Tagesmutter und so und haben dann aber auch gemerkt, dass wir gar nicht bereit dafür sind, sie in die Kita zu tun, weil Emily einfach so krass am Fremdeln war immer. Also die war, die hatte so Schwierigkeiten mit ähm, fremden Menschen sozusagen und war eigentlich schon als Baby. Also die war sowieso auch schon ein unruhiges Kind und haben halt gedacht, okay, die ist jetzt nicht unbedingt die, die man so früh, glaube ich, abgeben kann. Und dann haben wir ähm, die ganze Zeit hin und her überlegt, weil ich aber trotzdem mal schon wieder aufgrund von Selbstständigkeit natürlich gucken musste, bald wieder in den Beruf zurückzukommen, ähm, weil man sonst sein ganzes Netzwerk ja auch irgendwie verliert und den ganzen Anfang und ich auch gerne wieder arbeiten wollte. Und dann haben wir äh, nach dem Kindermädchen-Ausschau gehalten und halt geguckt, okay, ähm, können wir vielleicht äh, am Anfang so eine private Betreuung machen? Und dann, Nein, genau, und dann hat Emily, ja, da war die so knapp über ein Jahr dann, also dann haben wir halt dieses Kindermädchen ähm, gefunden und die hat dann Emily das erste, also das zweite Lebensjahr sozusagen Also betreut. ein Jahr lang zu Hause
0: bei euch dann ja. oder bei sich in den Räumen? Nee, bei uns, genau. Also dann, war sie immer in der um,
1: gewohnten Umgebung? Ja. genau. Und dann war es, dann hat man es wirklich gemerkt, wie dann irgendwann so Emily auch immer mehr, also immer lockerer wurde sozusagen, auch mit Fremden und so. Und dann haben wir immer noch gemerkt, okay, jetzt mit zwei Jahren, oder noch nicht mal ganz zwei Jahren, jetzt ist sie voll bereit, also ich glaube, das war dann halt dieses typische kita Ja, wenn das wieder anfängt. Das war dann im, ab
0: August. Hat sie denn auch vor Kindern gefremdet, die sie nicht kannte oder waren es eigentlich nur die
1: Erwachsenen? Also mit, vor Kindern jetzt ähm, war es so, dass sie zumindest jetzt nicht so wirklich daran interessiert war. Und eher immer, also wenn sie andere Kinder angefasst haben oder irgendwie... In dem Alter sind ja manche Kinder noch ein bisschen ruppiger, weil die halt einfach auf eine andere Art und Weise Kontakt suchen. Also manche Kinder sind ja viel mehr so, dass sie auf andere Kinder losgehen und sie irgendwie anfassen oder vielleicht Offener. auch mal schubsen sozusagen, mhm. was die aber gar nicht als schubsen oft meinen, sondern einfach so hey, Spielen. Genau, es ist halt irgendwie so eine Aufforderung zu, hey, mach was mit mir, ähm, weil die noch gar nicht einschätzen können, was sie da eigentlich gerade tun. Und Emily war schon immer so, dass sie das richtig schlimm fand, wenn andere Kinder sie irgendwie <lacht> angefasst haben oder irgendwas. Und sie hat das halt auch nicht gemacht. Also sie hat andere Kinder nicht angefasst, nicht geschubst, nicht also die hat all diese Dinge, die die meisten Kinder gemacht haben in dem Alter, nicht gemacht. Und ähm Macht es sie heute noch super vorsichtig. Also die ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, extrovertiert. <lacht> ja. Ich glaube, das Wort passt da ganz ja, gut zu. Genau. Also das ist äh, Emily, also da kommt sie nicht nach mir, glaube ich, weil das, ich bin ja eher so, also ich bin ja voll so Menschen, juhu, kommt alle her. <lacht> <lacht> kommt zu mir, kuscheln. Ja, also sie ist eher so ein bisschen vorsichtig im Umgang mit Menschen, und ein bisschen langsamer und braucht auch immer so. Also jetzt mittlerweile sind so zehn Minuten, die sie braucht. Mhm. Das finde ich aber sehr gesund, muss ich sagen. Weil ich denke, okay, dass sie irgendwie erstmal jemanden beobachtet und guckt auch, wie er mit uns interagiert oder wie er generell so ist. Bevor ich irgendwie jetzt da mitlaufe, um Eis zu holen oder so, finde ich eigentlich ganz gut, weil mhm. das ist ja auch irgendwie ein bisschen sicherer. Ja, ja, also deswegen war es bei uns sehr spät. Aber es ist vielleicht auch ganz cool, weil dann kann man auch mal über diesen Vergleich auch mal sprechen, weil es ist ja sehr unterschiedlich gewesen.
0: Ja, spät ist ja immer so, kann man nicht sagen. Ich habe ja eben schon gesagt, gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt für ein Kind, dass es betreut wird? Manche nee, warten bis zum dritten, ja. vierten Lebensjahr und finden das in Ordnung. Ich habe damals so viel Hate kassiert, weil ich mein Kind vor einem Jahr schon in die Betreuung gegeben habe. Aber du kannst halt nicht von zu Hause in Ruhe arbeiten, nee. wenn das Kind noch betreut werden muss zu Hause. Und du merkst an deinem Kind doch, wenn es bereit ist. Es macht ja Anzeichen. Ich hatte ja. nachher das Gefühl, mit, äh, als die Frieda neun Monate alt war, war ich, hatte ich einfach das Gefühl, ich kann sie gar nicht mehr betreuen, also betreuen schon, aber ich kann sie nicht mehr genug fördern. Ich kann mhm. ihr nicht das geben, was sie halt in der Kita kriegt. Soziale Kontakte mit anderen Kindern, die Erfahrungen und so. Das kannst du halt als Mutter zu Hause nicht bieten. Klar, ich könnte in Krabbelgruppen gehen oder auf Spielplätzen mich mit anderen Müttern treffen, aber dafür hat mir einfach die Zeit gefehlt.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich tatsächlich so, dass man ja auch merkt, welche Bedürfnisse gerade sehr akut sind bei dem Kind, was du gerade hast. Und zum Beispiel bei Emily war immer dieses Bedürfnis nach Nähe und Nähe zu uns mhm. noch viel größer als dieses Spielerische. Also ja. ihr war das halt erstmal wichtiger, diese Sicherheit zu haben, bei uns zu sein. Und da musste ich halt gucken, dass dieses spielerische Bedürfnis irgendwie anders abgedeckt wird. Aber ja. ich meine, ich wohne halt im Prenzlauer Berg, da in hast Berlin ja überall. Also dieses Problem hatte ich wirklich nicht. Also ja. es war wirklich, es gab immer Möglichkeiten, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, was natürlich irgendwann gegen bis nachmittags schwieriger wurde, weil halt sehr viele Mütter, mit denen ich vorher Kontakt hatte, dann natürlich in die Arbeitswelt eingestiegen sind mhm. nach einem Jahr und natürlich dann irgendwie bis zur Mittagszeit oder bis Nachmittagszeit dann gearbeitet haben und wir uns dann oft erst nachmittags mit irgendwelchen Leuten getroffen haben, mhm. was aber jetzt auch nicht so schlimm war, weil ja irgendwie am Anfang, es waren jetzt auch nur zwei Monate oder so, weil dann war ja Emily dann auch schon von dem Kindermädchen betreut, ähm, und das Kindermädchen wiederum ist mit Emily ja jeden Tag rausgegangen auf den Spielplatz. Ja, so muss das sein, schön. Also wirklich jeden Tag. Es gab es gar nicht anders. Sie hat auch nur Mittagsschlaf draußen im Wagen gemacht, den kompletten Winter über und so. Es war richtig verrückt. Also und die hat kein Tages, einziges Mama. Mal bei uns geschlafen im Bett oder so, weil das ja auch mit Emily so schwer ging am Anfang. Mhm. Und sie hat es halt einfach durchgezogen. Und ich glaube, das hat Emily so krass abgehärtet. Also die hat wirklich mittlerweile ein Bombenimmunsystem. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Zeitpunkt, wann
0: der richtige Zeitpunkt ist oder das individuell ist? Ach so, wegen dem ähm, Spielerischen, dass Emily das nicht so hatte. Ähm, bei Pauline war das extrem, dieser Spieltrieb. Mhm. Wir hatten alle Spielzeuge durch und wir haben, ich habe mich ja schon dann auf Google informiert und so, ne, was kann man noch so machen? Wie kann man <lacht> sein Kind äh, spielerisch fördern und antreiben? Dass wir auch irgendwann gesagt haben, so jetzt passt das auch. Und das war bei der Pauline auch. Und bei Frieda die Eingewöhnung, ne? mhm. das ging ratzi fazi. Ja, das ist ja auch das ein Zeichen waren drei, dafür, zwei bis drei Wochen, dann waren ja. die eingewöhnt. Ja. Pauline, ich habe die in die Kita den ersten Tag, ne? Eingewöhnung, bleibst du ja bei dem Kind dabei. Können wir nachher nochmal genau darauf zu sprechen kommen. Ich habe sie da hingebracht, ich habe mir einen Kaffee getrunken und dann war die weg. Ich habe die gar nicht mehr wiedergesehen gesehen, die hat gar nicht nach mir geguckt, die hat sofort gespielt und hat sich so gefreut über das ganze Spielzeug und so. Bei Frieda war das genauso, die war ein bisschen vorsichtiger, aber das war für mich, für mich auch das Zeichen. Alles richtig gemacht, ne? Die Entscheidung.
1: Ja, das ist ja irre, ja. Nee, also bei Emily war das, war das ja mit der Eingewöhnung ja nochmal eine andere Geschichte, genau <lacht> <lacht> um noch was zu sagen. Ähm, aber also, das, also die Eingewöhnung hat länger gedauert und ich, also sie hatte ja auch nicht keinen Spieltrieb, sondern ich glaube, dass das andere Bedürfnis halt ja, war, höher war. Also sie war halt ja. in dem Moment war es ihr wichtiger, dass sie bei uns war und irgendwie, oder in Sicherheit so ein bisschen. Also dieses Sicherheitsbedürfnis musste erstmal, glaube ich, noch weiter reifen. Mhm.
0: Leona ist auch so ein bisschen wie Emily. Ja? Also Leona war auch immer schon sehr schüchtern und zurückhaltend. Und mhm. da war es damals auch nicht so einfach, sie halt abzugeben. Mhm. Und äh, sie hat auch immer eine Person gebraucht, die sie als Bezug Bezugsperson ja, hat. Genau. Auch in der Kita, das war ganz, ganz wichtig. Ja. Und teilweise war es noch so mit drei, vier Jahren, wenn diese Person dann nicht da war, weil die Urlaub hatte oder so. Oh Gott, ja. Ja, da wurde dann halt auch geweint, ne? Ja. Beim Abgeben, das hatten wir auch.
1: Und die Tagesmutter, jetzt erzähl doch mal, wie seid ihr denn? Ähm, genau. Also wie hat das denn, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Warum habt ihr euch für eine Tagesmutter bei Leona entschieden?
0: Ja, also erstmal noch vorweg zu sagen, es gibt ja auch die Betreuung durch Großeltern, also durch meine Eltern, mhm. ne, Leonas Oma und Opa. Damals war die Situation, ich bin ja in der Ausbildung schwanger geworden. Und ich hatte quasi nur drei Monate Zeit, ne, Wochenbett. Und dann nach drei Monaten musste ich halt wieder in die Ausbildung zurück. Das Gute ist, ich habe... Und zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr gestillt, weil es nicht geklappt hat. Ja. Aber es war schon heftig. Also, das war mit die schlimmste Zeit, finde ich. Also, Boah, nach, nach drei Monaten. Ja. Boah. Nach drei Monaten stand ich wieder an der Druckermaschine. Das ist so und Ich krass. war so fertig. Ich hatte noch richtig Beckenschmerzen. Ich hatte einen halben Bandscheibenvorfall, war auch in Behandlung, weil es einfach viel zu früh war, so lange zu stehen wieder und halt körperlich ja. zu arbeiten. Und auch psychisch, ich war fertig, weil. Mit drei Monaten, das ist ein Baby.
1: Boah nein, das ist voll, boah Gott, Und dann gehst du in drei Schichten vorstellen. arbeiten,
0: ja. weil du halt diese Ausbildung zu Ende machen musst. Ja. Und das war für mich horror, Ich habe auf Arbeit geweint, weil ich einfach mein Kind vermisst habe.
1: Oh Gott, ja. ja.
0: Und dann war ich nach drei Monaten wieder arbeiten, habe das drei Monate dann auch gemacht. Und in der Zeit, ähm, in den drei Monaten war sie bei meinen Eltern. Also meine Eltern oder Alex Eltern haben, die, hat Leo, haben Leona betreut. Echt? Wie krass. Mhm. Vor der Frühschicht dann um fünf Uhr hingebracht und dann mittags wieder abgeholt. Und das gleiche oh, wow. zur Spätschicht. Und damit Alex halt immer hin und her, weil Alex hat ja in derselben Firma gearbeitet, hat er auch Schichtbetrieb und dann hatten wir versetzte Schichten. Das hieß, wir haben es auch gar nicht gesehen, diese oh drei nein. Monate. Oh
1: Gott, ist das schrecklich. Ja, aber
0: für Leona fand ich das so, sch also, okay, für Leona war es nicht schlimm, weil es waren immer noch Oma
1: und Opa. Ja, eben, Familie, ne? Das ja. war früher, glaube ich, auch ganz normal. Ja, da hatte ja. ich auch
0: kein schlechtes Gewissen, aber trotzdem hat sie mir so extrem krass gefehlt. Das ja, war echt schlimm, ich habe geweint. Und nach drei Monaten, mal ganz ehrlich, die Hormone sind noch gar nicht umgestellt. Nein, das ist noch, also das ist noch so
1: früh. Ich habe ja schon mit nach einem Jahr gedacht, oh Gott, oh Gott. Gott, ja. aber nach drei Monaten, oh ja. mein Gott.
0: Das würde ich auch nie wieder so machen. Mhm. Aber es ging halt nicht anders. Und ich glaube, es gibt viele Mamis, die, die gar keine Wahl haben, weil sie wieder Geld verdienen müssen. Mhm. Und auch da würde ich dann halt auch keine Vorurteile oder so bilden. Das muss halt jeder so machen, wie er es für richtig hält. wir hatten halt keine andere Möglichkeit. Dann haben wir halt gesagt, weil meine Eltern ja auch irgendwann mal, die sind beide selbstständig, das war das Glück, die waren beide zu Hause, aber die müssen ja auch arbeiten. Ja, für die klar. war es ja auch anstrengend. Ich wollte gerade sagen, dass sie das überhaupt
1: mitgemacht ja. haben. Das ist her. ja schon echt beeindruckend, ne? Ja. Auch wieder diese, in diese, also auch als Großeltern sich zu entscheiden, wieder diese, also es ist ja auch anstrengend, ne? Ja, also total. So ein, so ein Säugling ist ja nicht so, ach ja, nimmst du mal mit und alles easy peasy. Ja, also die
0: haben drei Monate sie dann betreut. Oh Gott. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht, weil die mhm. müssen ja auch arbeiten, das ist auch anstrengend für die. Ja. Haben halt dann geguckt und Kita war uns dann persönlich dachten wir damals noch mit einem halben Jahr zu früh. Mhm weil da noch so viele andere kleine Kinder sind. Die Gruppe war immer von null bis drei. Und äh, wir, wir kamen halt vom Dorf. Das Gute ja. war, du hast jederzeit auch einen Platz bekommen. Es wäre jetzt nicht so, dass wir keinen Platz bekommen hätten.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber wir haben uns trotzdem gegen die Kita entschieden, weil wir einfach dachten, sie ist noch zu klein. Und dann ähm, haben wir nach einer Tagesmutter gesucht und auch eine gefunden. Und waren auch erst total happy. War eine nette Dame, hatte selbst drei Kinder, die auch zu Hause gewohnt haben. Und hatte auch Tagesmütter, großen Garten, Haus war geschieden damals.
1: Mhm. Wie habt ihr die gefunden? Also
0: äh ich meine über das Jugendamt aha. haben wir so eine Liste bekommen. Ja. Und dann ähm, haben wir uns halt die abtelefoniert oder genau abtelefoniert, getroffen mhm. persönlich und so. Und das war auch die erste, die wir dann halt angesprochen haben. Wir sind dahin und haben sofort gesagt so ja okay.
1: Also ähm, habt ihr nur eine getroffen oder habt ihr mehrere dann? Die haben die getroffen? getroffen als
0: erstes und mhm. haben die auch sofort genommen, okay. weil wir ein gutes Gefühl hatten. Ja, das
1: Gefühl ist ja wichtig. Ja. ja.
0: Und das, ich habe eigentlich voll die gute Menschenkenntnis, aber ja. da ging es halt mal voll nach hinten los, oh, weil Horrorgeschichte, oh, aber es ist leider so. Oh Gott, ich
1: weiß nicht, ob ich das hören will. <lacht> Ja,
0: am Anfang ja. war alles gut, aber irgendwann haben wir halt gemerkt, wenn wir sie abgeholt haben, weil man öfters die Windel voll gekackert hat. Also, oh
1: Gott, auf.
0: Ne, Wurde nicht gewickelt. Ähm, Vor allem, das sind ja so die diese war, Grundsachen, ja, wenn die das war, schon nicht ist. Die war dreckig, als wir sie abgeholt ja. haben. Sie war einmal weinerlicher, schlecht gelaunt. Sie hat zu Hause nicht mehr geschlafen, unruhig mhm. geschlafen, Nachtschreck gekriegt. Okay, sind auch alles Phasen, aber ich habe es halt darauf zurückgeführt. Ja. Bis wir dann ähm, das Jugendamt dann halt auch gesagt haben, wir können diese Tagesmutter nicht mehr behalten. Wir holen unser Kind immer mit voller Pampers ab. Das Kind wird nicht mehr gewickelt, hat einen wunden Po. Mhm. Das heißt ja auch, dass es halt schon... Länger so ist dieser Zustand der Windel, ja? Ja. Und ähm, zum Schluss, du hast ja einen Vertrag, den du auch einhalten musst. Mhm. Du hast ja auch drei Monate Kündigungsfrist. Da haben wir sie einfach rausgenommen, weil es nicht mehr ging. Zum Schluss war das so schlimm für Leona. Wir sind auf den Hof gefahren mit dem Auto und sie hat schon geschrien. Oh Gott. Dass sie gar nicht dahin will. Und die, sie war ja noch klein, sie konnte sich ja noch nicht mit Worten ausdrücken. Ja, klar. Wir sind, dir hat diesen, dieses Haus gesehen im Auto, die hat angefangen zu weinen.
1: Oh nein, hör auf. Zu schreien. Oh Mann. Ja.
0: Also richtig, das,
1: das merken man das, also das Da ist, muss ja irgendwas das ist ja das Signal. Und das ist, ja. glaube
0: ich, nicht nur die volle Pampers gewesen. Und jetzt dieser Gedanke, was ist denn da früher wirklich abgelaufen? Was hat die Frau mit meinem Kind gemacht, dass das Kind psychisch so fertig war, dass es schon geweint hat bei dem Anblick von dem Haus? Mhm. Weißt du? Ja, klar. Ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, so Kamera reinstellen, was, ja, da, was da genau abgelaufen ist. Dass ja, das Kind also sich
1: da so schlecht gefühlt hat. Vor allen Dingen, also. Es muss ja noch nicht mal was im Sinne von richtig krass sein. Aber es reicht ja schon, wenn einfach so ein Kind gar, zum Beispiel keine Beachtung bekommt. Das also wenn zum Beispiel eher das die hygienischen Sachen halt schon nicht gepasst haben, dann klingt das eher so, als wäre die Frau vielleicht einfach überfordert gewesen. Genau. Und ah. hat sich halt einfach, also in dem Alter braucht man ja noch krass viel Zuwendung. Also man muss ja auf jedes Blinzeln reagieren, was Kinder genau. machen, um eben genau dieses Urvertrauen zu geben. Und wir und,
0: waren ja auch noch selbst ja. jung und hatten auch keine Erfahrung. Und dann hatte ich ja. da auch gefragt, weil mittags hat sie einfach sagt sie, oh, die hat total schön geschlafen mittags und wir hatten halt Probleme, sie mal wegzulegen, dass sie Mittagsschlaf macht. Mhm. Bei uns ist sie halt nicht einfach so eingeschlafen, ne? Man musste immer Kinder wagen. Ja, und dann sagt die so, ja, dann steckst du es einfach ins Bett, da kann sie nicht raus im Gitterbett, dann schläft sie irgendwann ein. Oh. Da frage ich mich jetzt, wie ist sie denn eingeschlafen? Wahrscheinlich oh weinend, oder?
1: Oh, wahrscheinlich schon.
0: Ja. ja, das ist so, das bricht mir das Herz. Ja,
1: das glaube ich.
0: Und dann haben wir sie, trotz Kündigungsfrist, haben wir sie vorher rausgeholt, haben das Geld natürlich dann noch bezahlt. Aber das ging nicht mehr für uns. Ab da an, wo sie so geschrien hat, ähm, wo die das Haus gesehen hat, hat Alex gesagt, so, boah, nee, das geht nicht mehr. Klar, nee. das kannst du nicht machen. Nee. So.
1: Nee. Ja. Und, und wie lange war das dann? Also wie lange war quasi diese Phase, wo es so schwer für euch war? Und irgendwie, also wie lange habt ihr das noch ausgehalten?
0: Nicht mehr als eine Woche. Ja. Nee, das war... Das
1: kann man ja das, gar nicht aushalten. Nee, nee, <lacht> ah, nein, ich
0: könnte mein Kind ja nicht dahin bringen, wenn das da irgendwie weit ja. und unglücklich ist. Das war nicht mal eine Woche, es waren ein paar Tage nur. Und Da haben wir gesagt, das geht nicht, weil wir dachten erst, es ist vielleicht nur eine Phase jetzt oder so. Da haben wir kurz zwei, drei Tage gewartet. Aber da hat sich halt alles so nach und nach gestapelt mit diesen Windeln und dreckig nach Hause. Nicht mal Hände gewaschen und so. Und dann war es vorbei. Und dann haben wir den Kita-Platz in Anspruch genommen. Ja. Und da war sie... Neun Monate. Ja. Warte mal, sechs? Nee, sechs Monate.
1: Sechs Monate meintest du gerade, ja.
0: Um. Sechs Monate, da war sie ein, zwei Monate bei der Tagesmutter. Die war nicht lange bei der Tagesmutter. Ja. Und dann ja, ist die vor einem Jahr auf jeden Fall noch in die Kita. Und das war das Beste, was wir machen konnten.
1: Da war es dann super.
0: Ja, das war ein ganz anderes Kind.
1: Sehr verrückt. Ja. Und da war einfach eine bessere Betreuung.
0: Ja, das Kind wurde da auch regt. Die hatten halt ihre Wickelzeiten. Das Kind, klar, also die Eingewöhnung hat da vier Wochen gedauert, mhm. ein bisschen länger. Aber sie ist sofort mit den anderen Kindern in Kontakt gegangen, hat gespielt und es war anders. Ja. Und da sind wir halt, haben die, wir haben Leona weggebracht in den Kindergarten. Ab und zu hat sie auch mal gemeckert oder geweint. Aber dann war, hat die Kindergärtnerin auch sofort angerufen, hat gesagt, das ist alles wieder gut. Das war nur die erste Phase und so, mhm. ne, die erste Zeit. Aber es gab auch Tage, dass sie halt einfach fröhlich reingelaufen oder wo sie dann schon sprechen konnte später. ne, Da hat sie auch gesagt, dass es ihr Spaß macht. Mhm. Also
1: Weißt ja. du, wie der, der Betreuungsschlüssel war? Also quasi wie viele ähm, Betreuer auf wie viele Kinder waren ungefähr?
0: Zwölf Kinder mhm. auf zweieinhalb Erzieher. Mhm. Oder dreieinhalb. Und jetzt drei Erzieher und eine Praktikantin.
1: Also waren quasi vier Leute ja, dafür. Genau. Ja, Das ist ja super, es sind immer drei Kinder auf eine Person. Ja,
0: Mäusegruppe sind halt die ganz kleinen, braucht man immer ein bisschen mehr. Ne? Genau.
1: Ja, aber es das heißt trotzdem nicht immer, dass es dann auch wirklich so ist. Ja. Ich, ich
0: erinnere mich gerade dran, weil ja. Leona hat gerade angefangen zu laufen. Mhm. Und sie ist relativ früh, ist die früh gelaufen. Mhm. Ähm, hat sich, nee, gelaufen. also hat sich gerade überall hochgezogen, so die Phase, so also neun Monate war sie. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich hatte einfach ein besseres Gefühl bei der Kita, weil da sind halt andere auch. Und da kannst du halt sowas nicht durchziehen, dann geht das Kind schreien lassen oder vernachlässigen.
1: Es gibt auch ganz tolle
0: Tagesmütter. Ich will jetzt nicht die Tagesmütter ja, ja, hier schlecht reden, ne? Nicht, dass sich also jemand hier auf dem Schl Es
1: gibt Schl auch ganz schreckliche Kitas. Also da kann ich auch über was berichten. Von daher, also ja. das ist so und so. Ne? Man muss dann halt, also ich finde das auch richtig, dass man dann auf die Signale vom Kind achtet und auch krass auf sein eigenes Bauchgefühl hört. Weil unabhängig davon, selbst wenn es gar nicht so schlimm ist, wenn man selber ein schlechtes Bauchgefühl hat, ich glaube ja sehr stark daran, dass sich sowas auf das Kind überträgt. Und das heißt, wenn man irgendwie, selbst wenn es jetzt gar nicht so furchtbar ist, sondern man hat irgendwie nur irgendein Problem, dann bringt man natürlich jedes Mal das Kind mit einem komischen Gefühl dahin. Ja. Und also unabhängig davon, ob es sich aufs Kind überträgt und das dann deswegen das auch blöd findet, geht es einem ja selber auch schlecht. Man ist ja dann auch voll unentspannt. Man kann ja nicht irgendwie dann entspannt arbeiten, weil man die ganze Zeit denkt, oh Gott, meinem Kind geht es gerade irgendwie eventuell schlecht oder irgendwas passt gerade nicht.
0: Ja, und das Schöne war bei Leona die Kita, es war halt auch meine alte Kita.
1: Ach so, und dann mein hast du da so dieses heim, heimelige ich Gefühl Ich komme da rein, es hat
0: noch gerochen, wie früher aus meiner Kindheit. Na, und kennst wann? du das? Es sah auch noch genauso aus. Ja. Selbst meine Betreuerin ist noch da.
1: Ach Immer was. noch. Ja. Und du hast positive Emotionen an diesem Kindergarten und deswegen war ja. ja, und dann okay. habe ich
0: Leona da gesehen. Mhm. Und es war, wie gesagt, wunderschön. Oh Gott sei Dank. Ja. <lacht>
1: Happy End. Yeah.
0: Ja und Bei Pauline und Frieda war es wirklich sehr einfach. Mhm. Ähm... Die Pauline ist ja auch bei uns im Dorf noch äh, in, den Kita, in den Kita gegangen. Das war erst so ein Übergangs. Wie nennt man das? Diese Container. Genau, da wurde nämlich ein neuer gebaut bei uns in der alten Heimat, ein neuer Kindergarten. Und da war erstmal übergangsweise so ein Container. Mhm. Fand die voll cool. Weißt du warum? Da konnten alle zusammen, da gab es keine Gruppen. <lacht> da waren alle zusammen. Ja. Also von 0 bis äh, ja, 6, ne? 6, ja. Waren die alle zusammen. War wie so eine kleine Familie. Fanden die richtig schön. Dann hatte man quasi noch eine halbe eine Woche noch mal Eingewöhnung dann in einer neuen Einrichtung. Aber es ging alles total einfach, weil die kannten sich ja alle schon, die Kinder. Ne? Das waren dann halt nur neue Räume. Mhm. ich muss mal überlegen, wie war es denn mit der Frieda? Die wurde ja dann erst, ja krass, die wurde ja erst in Berlin eingewöhnt, ne? Mhm. ja. Die kamen ja erst in Berlin in den Kaisergarten. darüber noch
1: gesprochen hatten, weil du ja gesucht hast. Und so. ja, ja,
0: und hier in Berlin hatte ich ja auch Glück. Ja. Sind die hingezogen und haben direkt zwei Plätze bekommen. Ja, das ist echt super. Für Zugezogene haben die Plätze frei, haben die mir gesagt.
1: Ach echt? Mhm. Ach krass. Ja. Also wie viele wie viel Kinder waren denn bei äh, Pauline und Leona? Also beziehungsweise war das der gleiche Kindergarten von Pauline wie von Leona dann? Ja genau, die sind dann ah, gegangen
0: in, ja. gleichen in der neuen Heim-, alten Heimat.
1: Und wie viele Kinder gab es da insgesamt? Äh, weiß ich in gar nicht insgesamt? mehr. Weiß ich nicht aber so das waren, so, War das eher ein großer Kindergarten, so mit 100 Kindern oder 200 Kindern? Oder war das ich kind? würde jetzt
0: mal schätzen, dass es quasi 18 Kinder pro Gruppe. Mhm. Und es waren, glaube ich, vier oder fünf Gruppen. Okay,
1: also schon ein recht großer ja. Kindergarten. Mhm.
0: Ja, aber war super. Ja. Die haben sich da so wohl gefühlt. Leona war ja auch da, ne? Mhm. Und Pauline hatte dann keinen Stress da irgendwie, war die große Schwester alle zusammen dahin morgens. Ja, ja. Genau, und da hatte ich noch Frieda in der Babyschale.
1: Ja. Ja, und dann Krass. hast du hier quasi, wie hast du, bist du dann in Berlin an die Kita-Plätze gekommen?
0: Ähm, Bewerbung. Also ich wusste dann ja, wo wir hinziehen. Mhm. Dann brauchst du natürlich erstmal einen Meldeschein, dass du auch da gemeldet bist. Ja. Das war <lacht> ein bisschen stressig. Ähm, und dann musst du ja diesen Kitagutschein hier in Berlin beantragen, für wie viele Stunden. Und damit gehst du dann quasi zu den Kitas, wo du dich bewirbst. Mhm. Und ich habe alles über E-Mail gemacht, ähm, sehr persönlich mit ähm, auch ein Familienfoto und habe auch so ein bisschen über uns erzählt, weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass auch die Kinder in die Gruppen passen. Ja. Ähm, und die Kita, wo die jetzt hingehen, das ist eine private Einrichtung, sprich nicht städtisch oder irgendwie kirchlich oder genau, so. Genau, es ist eine private und die können, ja, glaube ich, auch selbst entscheiden, ne, welches Kind die aufnehmen. Deswegen, ähm, ja, es war total cool. Ich habe direkt Rückmeldung bekommen, dass sie doch gerne uns mal, dass wir den Kindergarten besuchen sollen und das war ja vier Wochen, ne? Also vier Wochen vor Kita-Eingewöhnung. Mhm. Ähm, da bin ich ja extra noch nach Berlin gefahren, um mir die Kita <lacht> anzugucken. Ja. Und ähm, ja, hat alles gepasst. Süße kleine Einrichtung. Die haben da auch Haustiere und so. Die haben da Meerschweinchen, Schildkröten, oh. was ich halt mega cool finde. Ja. Kleine
1: Gruppen. Mhm. Wie ähm, groß sind die da so?
0: Zwölf, glaube ich auch.
1: Aha. Und insgesamt? Drei Gruppen. Drei Gruppen, also kleiner Kindergarten. Genau, kleiner, ja, mm -hmm.
0: kleiner süßer Kindergarten, wirklich mm -hmm. ähm, mitten in der Stadt, aber voll niedlich. Und habe mich da auch sofort wohlgefühlt, weil die Leitung, es hat einfach persönlich gepasst, wir hatten so die gleichen Ansichten, auch von der Eingewöhnung her und so vom Vorgehen. Und dann habe ich die Plätze direkt quasi mir gesichert. <lacht> Indem wir halt dann gesagt haben, okay, gib mir den Vertrag. Ich lese mir den nochmal in Ruhe durch und schreibe dann. Aber hab habe vor Ort schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall, dass die Kinder hier hingehen, weil ich mega positiv überrascht war. Mhm. So, habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dann meinte ich so, ja, kein Problem und so, dass sie uns das frei hält die nächsten Tage. Und natürlich wollten auch andere noch, ne? aber war ganz gut.
1: Was sind denn für dich so wichtige Kriterien für eine Kita? Also was sagt dir quasi, das ist die richtige Kita? Bist du da komplett auf deinen Bauch gestellt oder eher so, okay, ich habe irgendwie so eine Strichliste, so. Mhm. das und das muss vorhanden sein? Ich glaube, wir haben da
0: schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Die erste Kita, wo Leona hingegangen ist, war eine evangelische. Mhm. Was mal, jetzt muss man über überlegen, Katholisch, evangelisch War auf jeden Fall kirchlich. Mhm. Das weiß ich gar
1: nicht, ich glaube, so katholisch. Also, wenn du es nicht mehr so genau weißt, dann war es wahrscheinlich nicht so präsent, oder? Genau, es ist nicht war so, dass die ganze Zeit Leute mit so <lacht> Weihrauch rumgelaufen sind. Nein, oder so. aber du hast halt schon
0: gemerkt, die haben halt gebetet vor dem, Ab äh, vor Achso, dem okay. Mittagessen ja. mhm. und haben viele Kirchenlieder gesungen, sie haben die Kirche besucht, haben das Altenheim besucht und so. Also, war schon kirchlich ausgerichtet. Mhm. Dann das zweite war ein AWO-Kindergarten. Das ist ja halt mal ein komplettes Gegenteil, ist ja trägerlos. Mhm. Sagt man ja so, ne? Weiß ja, ich nicht. Trägerlos, glaube ich. Ähm, nicht kirchlich. Und ähm, da hast du aber auch gemerkt, die haben halt dieses Konzept, möglichst ja, wenig Spielzeug. Die ähm, wollen halt, dass die Kinder selbst. Von sich ausspielen, ihre Genau, Fantasie ihre Fantasie sein. freien Lauf lassen. Mhm. Deswegen eher weniger Spielzeug, aber dafür ganz viel Förderung und Betreuung und spielerische ja, Aspekte von den Erziehern aus. Mhm. Ja. Das war auch noch mal was anderes. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hier in Berlin ist es halt noch mal was anderes. Ich kann's nicht, da hast du halt Tiere viel kleiner, viel familiärer. Weil da ist es auch so, dass, halt, dass, die, dass die Eltern halt auch viel dazu sagen haben und mitbestimmen können und so. Mhm. Also jetzt noch mal auf deine Frage zurückzukommen. Für mich wichtige Punkte sind, dass es schon familiär ist. Mhm dass sich das anfühlt wie so eine kleine Familie, dass man da halt Vertrauen hat, dass auf jedes Kind individuell eingegangen wird und sich auch angenommen wird. Ich kannte das halt gar nicht vorher, so wie das jetzt hier in Berlin ist bei dem Kindergarten. Ähm, da wird sich halt zusammengesetzt und wird auch mal über das Kind gesprochen, so Entwicklungsgespräche und so oder jetzt gerade zum Thema Trockenwerden, dann wird es halt genau auf, dem kind, auf das Kind abgestimmt. Wie läuft das zu Hause? Erzähl doch mal. Und dann setzen die es halt in der Kita um und so. Mhm. Außer jetzt mit dem Schlafen gehen, mit dem Mittagsschlaf auslassen. Das wollen die jetzt ab dem 1. August auch machen. Mhm. Das, hat mich halt, das war das Einzige, was mich gestört hat. Also familiär ist mir wichtig, dass die Eltern Mitspracherecht haben.
1: Mhm.
0: Und dass es ähm, ein geregelter Tagesablauf auch in der Kita ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Aber es muss nicht so steif sein, sage ich mal.
1: Ja, und würdest du denn, also wie würdest du sagen... Kann man das überprüfen? Also du gehst ja erstmal in eine Kita hin und gehst da rein und weißt ja erstmal nicht. Also klar, du kannst fragen, ob es einen strukturierten Ablauf gibt, das schon mhm. ähm, oder auch wie viel die Eltern irgendwie beteiligt werden. Aber insbesondere den ersten Punkt, den du genannt hast, so dieses Thema Vertrauen und individuell mhm. geht man aufs Kind ein, und so ist ja eigentlich was, das kann man ja nicht so. Ich glaube aber, dass genau du da in kleinen wissen.
0: Gruppen oder in kleinen Kindergärten besser bedient bist mhm. als die großen. Ja. Das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, mit dem Großen warst du doch eigentlich auch trotzdem auch ganz zufrieden, Ja, oder? klar.
0: Ja. Es sind, aber das kann man nicht vergleichen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Leitbilder. Mhm. Wenn wir jetzt umziehen sollten, was ich hoffe, müssen wir wieder in den Kindergarten wechseln, das letzte Mal dann. Da gibt es ja auch drei verschiedene Kindergärten mit mhm. komplett verschiedenen, ähm, viel zu oft verschiedenen, <lacht> 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 Alles <lacht> verschiedenen, alles anders. verschiedenen Leitbildern. Und da muss ja. man halt auch gucken, was zu einem passt. Ich würde, glaube ich, immer den kleineren vorziehen.
1: Ja, ich habe… Ähm, Wie war es bei hatten, dir? Ja, weil wir hatten nämlich… Also nee, wegen diesem Kinder-, ein kleinerer Kindergarten heißt leider, also aus meiner Erfahrung nicht unbedingt, dass es eine bessere Betreuung ist, weil wir auch aus dem Grund nur nach Kleinen gesucht hatten.
0: Okay, guck mal, so ist das halt. Und
1: Emily hat dann… Ähm, also erst einmal, bei uns war es eben viel krasser mit der mit der Kita-Suche. Also bei uns war es nicht so, dass wir sofort… Ähm, wir ja, aber Prenzlauer man... Berg ist halt der Familienbezirk. <lacht> ja, also ja, und dafür gibt es aber auch unfassbar viele Kitas. Nur ist es halt so, dass. Ähm dass das ganze System so seltsam ist. Also ich habe das bis heute nicht verstanden, was das für ein Wust und Chaos ist, weil sich da ja alle Leute schon teilweise gefühlt vor der Schwangerschaft schon auf irgendwelche Wartelisten setzen lassen. Das wurde
0: mir auch gesagt, als wir nach Berlin gezogen sind. Ihr werdet eh keinen Platz kriegen. Ja. Ich habe mein Kind schon vor der
1: Geburt angemeldet, habe immer noch keinen Platz. Ja, ich habe das zum Teil auch gemacht. Also ich habe mich bei einigen Kitas schon in der Schwangerschaft angemeldet ähm, und musste neulich voll lachen, weil ich irgendwie von der Kita jetzt irgendwann neulich so einen Anruf bekam so, ja, sie stehen hier auf der Warteliste. Oh da das ist ja genau das Ding. Keiner lässt sich von so einer Warteliste dann wieder löschen. Also du gehst ja nicht hin und telefonierst dann nochmal 40 Leute ab, was eigentlich aber richtig wäre, um zu sagen, bitte setz mich wieder runter, ich habe jetzt einen Kita-Platz. Das macht aber kein Mensch. Und deswegen sammelt sich das so. Genau, nicht. ich habe es aber auch nicht gemacht. so Aber das ist natürlich das Ding, dass dadurch die Kitas davon ausgehen, dass natürlich die Leute auf der Warteliste irgendwie... Warten. eventuell noch Interesse hm. haben oder warten. Oder sie gehen sowieso schon mal gar nicht davon aus und denken, diese Wartelistenplätze sind mir eh egal. Ich nehme einfach den Erstbesten, der irgendwie jetzt gerade jetzt vorbeikommt, akut. Und ich hatte das Gefühl, dass das jede Kita auch irgendwie anders handhabt. So manche sind da super streng und folgen ja, dieser Warteliste. Definitiv. Manche Leute sind halt so, ach ja, wer sich hier am häufigsten äh, seine Nase hier in die Tür steckt, der kriegt den Platz.
0: Aber das habe ich ja auch die Erfahrung, weil ich habe ja diese Bewerbungen immer gleich rausgeschickt. Ja. Ne? Ich mache mir ja nicht die Mühe und schreibe die um. Ja. Ich weiß, gleich rausgeschickt. Und zum Beispiel jetzt, wo die Kinder drin sind, die sofort, oh, wie schön, ja, kommt doch vorbei. Halt dieses persönliche, ja. familiäre. Und so eine große Einrichtung dann, ja, dann kam halt sofort ein Anruf, ja, sie, was denken Sie, bla, 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 hier auf die Warteliste. Sie haben keine Vorteile, nur weil sie jetzt hier eine schöne Bewerbung schicken. Ja, genau. also krass,
1: super unterschiedlich, ja. ja. Und es haben mir sehr viele Leute gesagt, die irgendwie so in so Kitas, also so kita bekommen haben in so ihren Wunsch-Kitas, dass die tatsächlich Super penetrant waren, also einfach super viel sich immer wieder gemeldet haben, so jede Woche. Und ich dachte so, das kann ich nicht, ich bin so nicht, weil ich auch nicht. es gab ja auch tatsächlich Kitas, die das selber total doof fanden, die auch gesagt hm. haben, so ist jetzt mal gut. Wir ne? haben eine Warteliste, und ja, gut genau. Ist, ne? ja, ja, aber das ist, ich glaube, die trotzdem waren halt die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren immer diejenigen, die erfolgreich sind, die sehr penetrant waren. Also die wirklich sich viel gemeldet haben. Und natürlich dann der Kita auch irgendwie klar war, die sind wirklich immer noch auf der Suche ähm, und die haben wirklich großes Interesse.
0: Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, ich will unbedingt mein Kind in diese eine Kita stecken. Ja. Keine Ahnung, weil ich selbst in der Kita war, jetzt nur mal als Beispiel. Und die sagen mir, wir haben eine Warteliste und wir können nichts mehr für sie tun.
1: Ja, dann höre ich doch da drauf.
0: Genau, und dann gehe ich doch ich nicht noch auch. mal dahin.
1: Ja, aber das funktioniert nicht. Und bring Kuchen vorbei. Genauso gemacht. Ich habe es genauso gemacht, ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, wenn die mir das sagen, dann wird das ja wohl stimmen. Dann ja. ist jetzt ja
0: die Frage, ob es diese Warteliste, ob die rechtlich ist, dass man sich wirklich daran halten muss oder ob die Kindergärten einfach frei wählen können.
1: Weißt du, wie das Aber ich ist? Ich glaube, es gibt ja eigentlich so eine Art von, es gibt ja das Diskriminierungsgesetz. Und eigentlich auch, was, was WG-Suche angeht oder irgendwie, wenn du irgendwie Mieter suchst, darfst du gewisse Sachen gar nicht... Also du müsstest quasi eigentlich tatsächlich die erstbeste Person nehmen, die sagt, ja, ich will. Ja, glaube aber ich. dann kann man ja nichts erreichen, wenn Anwalt. man penetrant ist. Ja, Aber äh, ich, das macht kein, also es macht kein Mensch, macht keine Kita, also garantiert äh, nicht. Also ich glaube, dass jeder, jede Kita sich aussucht. Ich glaube, private
0: Einrichtungen definitiv, dass sie sich ja. aussuchen, wer passt zu uns. Wie sind die Kinder, wenn die die kennenlernen? Ah, bei einer
1: staatlichen. Ja, also du musst halt aufpassen, gerade bei Start. ich glaube schon, dass du irgendwie, wenn das irgendwie man merkt, dass du irgendwie zum Beispiel, also wenn sich da irgendeine Art von Selektion auch irgendwie abbildet, ne? also beispielsweise, dass du irgendwie... Äh, Kinder mit braunen Haaren nicht dran und keine Ahnung, ja, oder irgendwelche äh, so Leute, die aus irgendeinem Land, anderen Land kommen oder so, ähm, dann musst du natürlich krass aufpassen, äh, weil das darf natürlich absolut nicht sein. Aufgrund von Diskriminierung. Na klar. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand überprüft und ich weiß auch gar nicht, wie strikt das da überhaupt ist oder ob tatsächlich die Kitas, also ich, viel sagen, behaupten ja, dass es so nach Altersstruktur geht, dass sie halt sagen, okay, wir wollen, dass es das hier ausgewogen ist, also genau. Alter und Geschlecht. Genau. Also, dass sie halt ja. sagen, okay, wir wollen nicht nur Jungs, aber wir wollen nicht nur Mädchen. Und wir wollen irgendwie in jedem Alter genug Gleichaltrige haben, sozusagen.
0: Wir hatten ja in dem ähm, zweiten Kindergarten im Dorf, damals war es ja die AWO und die hat ja, kein, die hat ja keine Religion. Mhm. Und da hatten wir viele ausländische Kinder, aber Leona hat das total gefallen. Weil die halt also,
1: ausländische Kinder können ja auch genauso im religiösen Kindergarten sein, oder? Also, oder?
0: Dürfen die doch gar nicht, oder?
1: Doch, klar. Ey. Das haben die sogar bei uns. Wir haben beim evangelischen Kindergarten... Boah, dann wäre ja die Kirche krass diskriminierend.
0: Aber du merkst schon, dass die da aussortieren. Das finde ich ja gerade so traurig.
1: Ja, also du, du, ich glaube, wenn du natürlich... Ich hab, ich weiß nicht, ob es bei katholischen Kindergärten vielleicht nochmal anders ist und so. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Fass, was wir damit aufmachen würden. Aber ähm, wir waren bei einem evangelischen Kindergarten und ich habe tatsächlich das mal gefragt, weil ich das auch interessant fand, dass ich meinte, ja, muss man denn evangelisch sein oder katholisch, um in diesen Kindergarten du zu kommen? Du musst nur in der Kirche sein, glaube ich, oder? Nee, getaucht. auch nicht. Also die haben hey, bei uns sogar gesagt, das? dass, dass nein, das ist einfach nur quasi, die wollen die Werte vermitteln. Und natürlich muss die Person, die bei denen hinkommt oder das Kind oder die Eltern, müssen natürlich damit einverstanden sein, dass diese christlichen Werte vermittelt werden. Ach so. Also du okay. kannst natürlich jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie, äh, ne, also ich fahre hier eine komplett andere Religion und ich bin total nicht einverstanden mit dem, was hier vermittelt wird. Dann, das macht natürlich keinen Sinn. Ja, ne? aber das aber, ist ja voll
0: Krass, weil ich dachte immer wirklich, das ist so gesplittet.
1: Ja, also es ist, es ist, glaube ich, auch kommt darauf an, wie, wie krass die sind, glaube ich, die Kindergärten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch mal anders ist, dass sie sagen, nur sie, deswegen haben wir ja auch gedacht, okay, gut, wie gehen wir überhaupt mit dem Thema Taufe um und so weiter. Weil nicht, dass sie nachher irgendwelche Nachteile hat, weil sie nicht in der Kirche ist. Ne? Und ist dann sie nicht in der Kirche? Doch, doch. Ja, aber es ist halt es zwar genau so ein Thema, dass mhm. wir dachten, okay, nicht, dass sie nachher auf irgendeine bestimmte Schule nicht gehen kann, auf einen bestimmten Kindergarten nicht gehen kann oder irgendwelche Nachteile hat, weil sie halt nicht Teil der Kirche ist, sozusagen. Unabhängig davon, dass wir auch positive Erfahrungen mit unseren Kirchen gemacht haben, sozusagen. Also nicht mit den Kirchen, sondern mit, wie nennt man das, Gemeinde der Gemeinschaft oder so. Mhm. Also äh, das war jetzt ja nie nachteilig. Auch die Werte, die mir vermittelt worden sind von meinen Eltern, die ja auch christliche in Anführungszeichen Werte sind, sind ja nicht verkehrt. Ich habe, man ist eine andere Diskussion. Ich habe manchmal ein Problem mit dem Thema System, Kirche und dem ganzen Ding, aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, unabhängig davon ist es aber so, dass äh, ich, da gibt es bestimmt Unterschiede. Es gibt bestimmt Kindergärten, die sagen, nö, du bist äh, nicht katholisch oder du bist nicht evangelisch, du hast hier nichts zu suchen. Krass, ne sowas was ich dann gibt, wieder ey. total schrecklich finden würde und für mich wieder ein Grund wäre, zu sagen, nein. <lacht> nein. Und wenn ja. ihr schon
0: hier aussortiert. ne
1: Ja, dann genau, willst du halt auch nicht wieder Teil dieser Kirche sein, wenn du denkst, ja, wenn ihr so seid. Äh, ich weiß noch,
0: ja. in der Heimat wollte ich ja eigentlich einen ganz anderen Kindergarten, aber der war halt auch voll, der halt direkt in der Nähe war. Mhm. Den fand ich halt auch so schön, weil die haben auch mit behinderten Kindern zusammengearbeitet und die hatten nebenan an Altenheim, haben viel mit Senioren auch gemacht. Mhm. Das fand ich auch voll schön.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch welche, die diese Integrationskindergärten, mm, die war sehr einer. so darauf... Der war äh, vom Deutschen
0: Roten Kreuz, glaube mm -hmm. ich, auch unterstützt. Ja. da war auch ein höherer Ausländeranteil. Das fand ich halt richtig gut, ne? weil ich finde, Leona kann das ja unterstützen. Ja, klar. Und ja. sie hatte ja auch ein bisschen zu Hause Russisch und im Kindergarten hatte sie dann auch ähm, einen russischen Freund. Das war ganz <lacht> süß, wenn die sich da unterhalten haben auf Russisch.
1: Ja. Also wir hatten auch tatsächlich, Emily war... Die erste Kita, dummerweise war das aber die, mit der wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben, mhm. eine deutsch-russische Kita auch. Okay. Ja, also äh, vielleicht kann ich dazu auch nochmal mal. Jetzt bitte. Erzählen. Ja, genau. warum? Was lief da schief? Also wir haben erstmal nochmal, genau, jetzt Ist das noch mal ein einen kleinen Schritt zurück, weil wir haben, genau, und zwar nicht unsere wunsch -Kita. Also unsere Geschichte war folgende, wir haben uns halt, wie gesagt, schon seit der Schwanger auf irgendwelche Wartelisten setzen lassen, ähm, haben regelmäßig uns auch gemeldet, hatten so ein paar, die wir gut fanden, ne, die bei uns auch irgendwie in der Nähe waren und so. Ähm, und haben, ich habe auch ab und an schon mal immer wieder nachgefragt. Also es war jetzt nicht so, dass ich penetrant war, aber ich habe halt gesagt so, hey, wie ja, sieht es aus? Sieht's aus und so. Aber nicht penetrant. Also ich war jetzt nicht, nie so eine, die einmal wöchentlich irgendwo angerufen hat oder so. Und ich muss auch sagen, ich habe immer E-Mails geschrieben, weil ich irgendwie jetzt nicht so Lust hatte anzurufen. Weil ich das immer so, ich wusste auch nicht immer, ob das jetzt die richtige Telefonnummer ist. Ganz oft, wenn ich da mal irgendwo angerufen habe, ist es mir auch passiert, dass ich dann einen Erzieher dran hatte, der mir dann gesagt hat, <lacht> ich kann Ihnen nichts dazu sagen, bitte melden Sie sich direkt beim Träger oder so. Ähm, die haben mir dann zwar die Nummer gegeben, aber manchmal war es dann auch irgendwie, ich kam mir dann vor wie so ein, wie so ein Störenfried. Wie ja, als ob man jemanden zur Last fällt. Ne? Ja, genau. Und das mag ich halt generell nicht. Deswegen, ähm, ja, also das war so das Prozedere. Und wir haben dann eben im ersten Jahr, wie gesagt, kein also keine einzige Antwort bekommen von irgendwem. Ähm, keinen Platz oder gar nichts. Und dann als Emily, aber als wir das Kindermädchen dann schon hatten, dann haben wir irgendwann mal so ein, eine Antwort bekommen. Dass
0: sie sich nicht mal zurückmelden, es reicht ja nur kurz eine E-Mail. Ja, nee, tut mir leid, leider keinen Platz. Ja,
1: doch, das haben die eigentlich alle geantwortet. Ja, bei mir nicht. Ja, doch, doch. Da haben sehr viele, also nicht, was heißt alle nicht, das stimmt nicht. Aber es haben sehr viele gesagt, dass sie keinen Platz haben. Ähm, aber das ist ja auch immer das Verrückte, dass sich das ja auch manchmal dann wieder ändert, wenn dann das Kita-Jahr losgeht weil dann ja plötzlich rauskommt, okay, die Leute haben gar nicht den Vertrag unterschrieben, die haben dann doch irgendwie eine andere für sich für eine andere Kita entschieden. Und dann werden nämlich plötzlich ganz viele Plätze wieder frei. Und diese Erfahrung haben wir jetzt schon zweimal gemacht, dass quasi wir plötzlich Rückrufe bekommen haben und so kurz bevor das Kita-Jahr dann quasi startet. Also das heißt, ne, darauf kann man auf jeden Fall auch ein bisschen setzen, ne? also dass man halt dann dranbleibt, gegen Ende nochmal nachfragt, wenn man immer noch keinen hat. Das habe ich jetzt auch schon von einer Freundin gehört, die auch so in der letzten Sekunde noch einen Kita-Platz auf diese Art und Weise bekommen hat, weil halt irgendjemand dann sich doch für eine andere Kita entschieden hat mhm. und diesen Platz nicht angenommen hat. Ja, also jedenfalls haben wir das so gemacht und ähm, haben dann eben, dann haben wir ein Kindermädchen gesucht. Das Kindermädchen haben wir gefunden über so eine Plattform, so Internetplattform, Job24 Ich dachte jetzt ne? betreut.de nee, oder da so. Betreut.de kostet halt Geld, äh, Job24 auch. Ähm, aber betreute Ehe war irgendwie so ein Abo-Modell und das fand ich irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich dachte, okay, ich, also ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt dauert, jemanden zu finden, da muss ich monatlich Geld zahlen. Ich
0: zeig mhm. mal kurz auf, ganz kurz reingeschmissen. Ja. Bevor wir nach Berlin gezogen sind, haben wir gesagt, wenn wir keinen Platz kriegen, ja. hätten wir auch eine Nanny genommen, ja. weil das geht ja nicht. Also es gibt ja. ja noch
1: die Möglichkeit quasi, was ja noch eine andere Möglichkeit ist, ähm, neben Tagesmutter, dass du ein Au-pair dir holst. Das mhm. habe ich auch schon jetzt von einer ein, eine Familie, die bei uns in der Kita ist, hat das gemacht. Da braucht man natürlich irgendwie einen Platz
0: zum Schlafen. Und der muss, Person. der muss abschließbar sein und ja. muss eine gewisse Größe haben. Genau. Da gibt es richtig viele ja. Vorschriften, haben uns auch schon darüber informiert. Ja. Weil wir würden das interessant finden, ähm, damit die Kinder halt mehr Englisch lernen. Mhm. Wenn die dann zu Hause nur Englisch spricht, ich lerne direkt ja. mit. Ja. Ähm, vielleicht im neuen Haus.
1: <lacht> ja, cool. Ja. ja, aber es ist halt das Thema Au ist halt so, ich glaube am Ende des Tages, man muss das wirklich ausrechnen, hätte es sich für uns wahrscheinlich sogar gelohnt, wenn wir einfach irgendwie so eine Einzimmerwohnung ihr gekauft hätten, weil die kriegt ja sonst nichts. So, mhm. und das ist aber, wir haben natürlich unserer im volles Gehalt gezahlt.
0: Was kostet sowas?
1: Also unsere hat 11 Euro die Stunde bekommen.
0: Wie oft, äh, wie lange war sie da?
1: Und dann, also die war halt, das war ein Midi-Job. Also die Midi. hat halt fünf, die war am Anfang, war die weniger da, war die nur drei Tage die Woche für vier Stunden. Und das haben wir immer mehr hoch. Also es wurde gegen Ende hin immer mehr. Also dass jetzt dann irgendwie fünf Tage die Woche waren. Also erst waren es vier Tage die Woche, dann waren es fünf Tage die Woche. Und dann haben wir auch die Stundenanzahl irgendwann erhöht. Also je älter sie quasi wurde und je mehr ich auch arbeiten musste.
0: Ja war und, auch schön für sie, weil sie sich daran gewöhnt, ne?
1: Genau, ja, das war so purple. war so eine ganz fließende ja. <lacht> ganz fließender Übergang. Ja, und dann war es am Ende, dann war es aber richtig teuer. Dann war es irgendwie fünf Tage, äh, fünf Tage, fünf Stunden. Mhm. Und das geht richtig ins Geld. Ne? Also wir haben irgendwie unsere allen Ersparnisse irgendwie dafür ausgegeben. Das war richtig teuer. Und irgendwie war es halt auch, was heißt Ersparnis? Also es war halt natürlich so, dass ich irgendwie gefühlt für das gearbeitet habe, was sie gekostet hat. Ja, genau.
0: Hat. Du gehst quasi ja. umsonst arbeiten. Genau. Ne? Aber was heißt mhm.
1: umsonst? Weil man investiert natürlich in seine Karriere. Man, man, man setzt nicht aus. Und ich muss auch sagen... Ich kann, ich kann das auch nicht. Ich glaube, dieses Thema Working Mom ist vielleicht auch nochmal sowas, was wir nochmal besprechen können. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so lange ein Kind Fulltime betreuen. Da werde ich wahnsinnig. Das ist halt anstrengend. Das ist ein 24-Stunden-Job, ja? Ja, und nicht nur 24-Job, es ist ja, ist ja auch so, weil du ja quasi zu deinem Job gehst und dann machst du weiter dein Kind. Es ist ja trotzdem noch der 24-Stunden-Job. Aber ähm, das ist ein Ausgleich. du machst was anderes, genau. Ja, also du machst nicht auch nur die, da.
0: Ja, mir wird auch die Decke auf den Kopf fallen. Ja, genau.
1: Ja, also ist ja ein anderes Ding. Auf jeden Fall haben wir sie dann, ähm, wir haben dann wirklich so ein Erst haben wir eine andere gefunden, die mochte ich gar nicht. Also die hat quasi, die war dann zweimal da und ich habe gedacht, okay, das funktioniert nicht.
0: Okay, was, warum? Ähm, was, was war da so ach, Die war
1: irgendwie seltsam. Also die konnte Von auch der mir Person nicht in die, Ja, die konnte mir auch nicht in die Augen gucken, wenn wir miteinander gesprochen haben. Und äh, das merkt man ja, ob irgendwas menschlich passt oder nicht. Du merkst ja auch, wenn du jemanden kennenlernst, so, okay, ich bin mit der Person auf einer Wellenlänge oder nicht. Und ich habe gedacht, wenn diese Frau mein Kind betreut, muss ich mit der auf einer Wellenlänge sein Klar, definitiv. Also die kann ich irgendwie die kann ich nur so ein bisschen passen und dann und Robin fand die auch voll komisch weil, weil Robin sie wohl überhaupt nicht begrüßt hat so beim ersten Mal wo sie, wo sie ihn gesehen hat und so und irgendwie war es ganz seltsam und dann haben wir gesagt so nee okay die ist es nicht und dann haben wir halt weitergeguckt und dann hat sich halt Sophia bei uns beworben und Sophia kam rein ich dachte okay yes also die ist eine, eine also okay, super yes. jung, <lacht> die war 25 irgendwie zu dem Zeitpunkt, hatte aber auch schon eine eigene Tochter, also auch schon super früh schwanger geworden, super früh ein Kind bekommen. Ähm, auch schon mit 20 oder 19, 20 glaube ich dann. Ja genau, die war fünf zu dem Zeitpunkt, ihre Tochter oder vier? Fünf, fünf wo sie angefangen hat, glaube ich. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hatte sie halt selber schon eine Tochter, wodurch ich wusste, okay, die ist jetzt, ne, die hat schon ein eigenes Kind, dann weiß die schon, was das heißt. Und ähm, sie war ausgebildete, äh, was war das nochmal? Erzieherin? Ich, nee, eben nicht, sondern ich weiß nicht, ob es Sozialarbeiterin war, aber auf jeden Fall, was so pädagogische Anteile hatte mhm. ähm, und hatte auch das gerade abgeschlossen. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, mir war das gar nicht so wichtig, dass die jetzt ausgebildete Erzieherin ist oder so, sondern ich habe einfach gemerkt, ob es menschlich passt erstmal. Und dann haben wir ja quasi so einen Probelauf gemacht. Also die ist ja dann bei uns geblieben. Erstmal für so ein paar Stunden am Tag und ich war ja dabei. Und dann Habt ihr die Stunden sehen, schon bezahlt? Hm, ja, okay. genau. Am Anfang haben wir das schon bezahlt. Wir haben jetzt nicht gesagt, das muss du jetzt umsonst machen. Mhm. Okay. Und dann kann man aber auch, merkt man ja auch, ob es passt oder nicht, wenn du siehst, wie sie mit dem Kind interagiert. Und das war schon, als sie beim ersten Mal da war, schon so bei, der, bei dem Bewerbungsgespräch, dass sie schon richtig süß irgendwie auf Emily eingegangen ist und dass auch Emily nicht komische Anzeichen gemacht hat. Also Emily hat auch war jetzt nicht irgendwie so voll anti. Bei manchen hat sie immer schon krasser reagiert, Fremden. Also sie hat sowieso immer auf Fremde reagiert, aber manchen deutlich krasser und länger gebraucht, um sich dran zu gewöhnen. Und bei Sophia ging das richtig schnell. Und das hat total harmoniert. Ach, bis heute, sie ist ja immer noch für uns da. Und äh, ich liebe sie einfach. Also sie ist wirklich, <lacht> sie hat sich, also ich würde auch, sagen, dass sie so krass dazu beigetragen hat, dass Emily zum Beispiel früher angefangen hat zu sprechen. Weil die hat halt in einer Tour mit der gequatscht. Und dann denke ich mir, das hätte ich überhaupt nicht ausgehalten. Ne? Kannst du mir die mal ausleihen? Ja. <lacht> ja, das Problem ist halt, dass sie selber eine Tochter hat. Das hat natürlich manchmal ein bisschen die Flexibilität beansprucht, weil... Wird auch mal krank, ne? Genau, also das Kind wird auch mal krank. Und sie kann natürlich nachmittags nicht, weil sie muss ja dann ihr eigenes Kind aus der Kita mhm. abholen. Das heißt, wir hatten natürlich auch immer eine zeitliche Begrenzung. Es war jetzt nicht so, dass man mal flexibel sagen konnte, hey, bleibst du mal bis abends oder so. Das ging halt nicht. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil dann findet man auch andere Lösungen. Ja, aber sie fand ich richtig toll. Also äh, da bin ich bis heute so froh, dass wir sie gefunden haben, weil sie halt ganz süß mit Emily umgeht. Und ähm, Emily sie auch immer geliebt hat. Und das war ja auch irgendwie mir das Wichtigste, dass du irgendwie wusstest, das passt. Und wenn ja. du jetzt sagst,
0: abends ging das ja nicht, wäre nicht die Möglichkeit gewesen, dass sie dann mit ihrer Tochter zu dir kommt?
1: Ja, das macht sie ja heute. Ach so, okay. Ja, aber allerdings wohnt die halt relativ weit weg. Mhm. Also es ist halt schon irgendwie so dieses Kind dann immer mitnehmen, ne? also für eine Stunde eine irgendwann Bahnfahrt starten. und so. Ja. Ist jetzt gerade der Fall tatsächlich, weil er die Kita geschlossen hat und ich ja trotzdem weiterarbeiten muss. Und ähm, deswegen haben wir sie jetzt gerade noch mal und da nimmt sie jetzt gerade, weil die Kita ja auch bei ihrer Tochter geschlossen ist, gerade sie immer mit. Okay, also, also Kita unten in die aktuell. Ja, also sie hat jetzt gerade immer zwei Kinder, die <lacht> sie gleichzeitig betreut. Aber Emily findet das richtig toll, und ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass es das sogar angenehmer ist, weil dadurch haben ja, hat ja Emily auch immer eine Spielkamerade. Das Klar. heißt, sie muss ja weniger machen. Das ist schön. Ja, ja. also ist, Emily sagt ja auch immer, Kimi ist meine Freundin. Oh, wie süß. Das <lacht> ist so süß. Ja, sie freut sich auch immer, wenn sie mitkommt und so. Also es ist Perfekt, da bin ich richtig froh, dass wir das gemacht haben, auch wenn es sehr teuer war. Mhm. Allerdings, äh, wie es dann weiterging, war erstmal suboptimal. Weil wir haben dann auch gesagt, okay, erstens können wir es uns nicht mehr leisten, es ist einfach zu teuer. Ähm, und zweitens hat man auch gemerkt, dass jetzt langsam Emily auch gerne, glaube ich, unter vielen Kindern ist. Also mhm. sie wurde, fing so an, so immer interaktiver zu werden, immer mehr mit anderen Kindern zu spielen. Ich dachte, okay, jetzt für die Sozialisation und so, ähm, ist so ab zwei Jahren, glaube ich, ganz gut so, mhm. ähm, dass sie auch in so eine Gruppe kommt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Manche genau. Kinder sagen so nee später, aber es gibt auch also ne, es gibt auch ich, das habe ich auch schon gelesen tatsächlich auch eine Studie die sagt Kinder die ab zwei Jahren in die Kita kommen sind halt später im Leben sozialisierter.
0: Ne? Und es ist nicht so schwierig mit der Eingewöhnung.
1: Ja, ja, stimmt nicht. Bei uns war es richtig schwierig mit der Eingewöhnung. Okay, Aber ich, ich habe natürlich keinen Vergleich, weil ich weiß natürlich nicht, wie die Eingewöhnung gewesen wäre ein Jahr vorher. Da hätte sie wahrscheinlich noch drei Monate länger ich gedauert. Ich habe
0: mal einen Internetbeitrag gelesen, da steht drin, wenn man die Kinder früher eingewöhnt, ist es einfacher. Sogar einfacher. Als wenn es ja. später, ne? wenn ja. die schon Ne, volles Bewusstsein, also Bewusstsein haben die immer, ne? wäre ja, ja stimmen ja. wir nicht, aber du weißt, was ich meine, dieses Verständnis dafür ja. ja schon haben. Ja. Dann fällt das denen nochmal schwerer, sich umzustellen.
1: Genau. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen sein, ne? ja. dass man natürlich gerade durch dieses Verständnis, dass man besser erklären kann, sodass man wiederkommt und so, weil natürlich Säuglinge denken, die Mutter geht weg, die ist für immer weg. Das weiß natürlich ein zweijähriges Kind schon, dass ich nicht für immer weg bin. Ähm, kann natürlich dazu beitragen. Und gleichzeitig, ja, trotzdem ist das Bewusstsein da, okay, sie ist nicht für immer weg, aber sie ist jetzt trotzdem irgendwie gerade mal weg. Mhm. <lacht> ja, also ich habe ich hab keine Ahnung, ob es anders gewesen wäre, wenn sie jünger gewesen wäre. Da habe ich ja leider nicht den Vergleich, aber ähm, wir haben halt die, die erste Kita, die wir hatten, war so, ach so eine Sache habe ich noch vergessen zu erzählen. Und zwar haben wir ja dann einen Kita-Platz gehabt, bei einer, die wir auch richtig schön fanden. Das war so ein Kinderladen, so ein kleiner und da habe ich mich super wohl gefühlt. Hatte auch so eine absolute Wohnzimmeratmosphäre und für mich war auch da wieder super wichtig, dass ich mit der Betreuerin gut klar komme, Also, dass ich die sympathisch finde, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich bei der mich wohlfühle. Weil ich dachte, das ist halt das Wichtigste, dass die Betreuerin, weil gerade für Emily, der so eine Bezugsperson so wichtig mhm. ist, da ist mir wichtig, dass die Person, die sich am meisten um sie, ne, um sie kümmert, mir sympathisch ist und irgendwie lieb ist irgendwie auch. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, okay, ich mag die, die ist wirklich liebevoll und ähm, warmherzig und so. und Die hatte auf mich einen ganz tollen Eindruck gemacht war auf dem Weg zur Arbeit, also auch okay, ne, ähm, von der Entfernung, weil es war jetzt nicht direkt im Prenzlauer Berg, sondern schon fast Mitte, aber es war okay, weil es auf dem Weg zur Arbeit war. Und er hat mir diesen Platz, und ich war so froh, dass wir diesen Platz hatten. Und dann ein Monat bevor Kita Start war, gewesen wäre, rufen die an und sagen, äh, unsere Kita schließt. Nein. Und ich halt so hä, wie die Kita schließt. Was? Ja, und dann wurden die, also die Ki die ganze Kita musste geschlossen werden, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat oder so. Und im Gewerbe ist das ja alles irgendwie, ne, gibt es ja kaum Rechte und so. Und das war irgendwie dadurch, dass es eine private Kita ist, auch gewerblicher im weitesten Sinne irgendwie. Und ich weiß nicht, was da genau gelaufen ist. Ich habe da gar nicht nach den Hintergründen gefragt, aber auf jeden Fall wurden die da rausgeschmissen.
0: Und haben die sich nochmal neu irgendwo
1: platziert? Nee, also die gehörten halt zu so einem Träger, wo es halt viele kleine, also so ein privater Träger, wo es viele äh, Kitas von gibt. Und die haben, glaube ich, zum Teil versucht, die irgendwie so ein bisschen darauf zu verteilen. Aber dadurch, dass ich ja noch nicht mal eingewöhnt war, hatte ich natürlich oh, jetzt da oh ja irgendwie wenig Rechte sozusagen oh, irgendwie zu sagen, ja, bringt mich jetzt irgendwo unter. Ich habe natürlich gefragt, aber die meinten so, nee, wir müssen halt erstmal gucken, wie wir überhaupt mit den Kindern klarkommen, die schon bei uns sind.
2: Oh nein.
1: Ja, und dann habe ich halt, dann waren wir natürlich so, weil wir sollten in Urlaub fahren in einer Woche. Ähm, und dann waren wir zwei Wochen weg gewesen und dann war ja schon, ein, also nach einer Woche schon der neue kita stadt hatten wir eigentlich damit geplant. Und natürlich, toll toll wir waren selbstständig, für uns war es jetzt nicht so das größte Drama, wenn jetzt nicht ab 1. August unbedingt hm. sie dann anfängt. Aber gleichzeitig hatten wir laufende Projekte und die musste ja irgendjemand machen, also so einfach war es dann auch nicht. ne Ja, und dann war so, okay, hm? und jetzt? Und dann haben wir halt ganz schnell irgendwie nochmal, hab, dann, dann habe ich wirklich angerufen. Dann habe ich nicht mehr im E-Mails geschrieben, sondern ich habe wirklich die Kitas alle angerufen und gefragt und äh, wirklich mein Leid geklagt und auch gesagt, so ja, wir hatten eigentlich einen Platz und dann waren auch die Leute noch viel mitfühlender und dann hat man auch gemerkt, okay, jetzt hat man irgendwie so ein bisschen, mhm. äh, ja, man ist in der Rangliste sozusagen weiter nach oben gerutscht und dann war es so, dass ähm, wir dann, ich dann, aber schon genau, ich war dann schon mit Emily. Ich, ich muss ich hatte nicht mal diese Woche sondern ich musste war schon quasi äh, wir hatten schon einen Flug gebucht um zu meinen Eltern zu fliegen und da waren wir dann ähm, also äh, Emily und ich sind quasi vorgeflogen und Robin war aber noch eine Woche da mhm. und der hat ähm der hat sich dann was angeguckt. Also der hat sich dann noch bei einer Tagesmutter angeguckt, das war wohl eine Vollkatastrophe. Immer also dieser wird der Spaß. Also das war wohl richtig krass. Also, es war wohl richtig, dass er meinte, sowas hat er noch nie erlebt, so wie das ist einfach nur Kraut und Rüben. und die Kinder laufen da rum und keiner guckt und irgendwie sind die dann auch immer selber ein Stockwerk höher schlafen gegangen, die beiden, und haben die Kinder unten schlafen lassen. Und es war halt alles so voll so was. Also so super Alternativ. Dann haben die gesagt, die essen weder Fleisch noch Gemüse, die ernähren sich irgendwie nur von Weizen. Also es war so ganz seltsam. Und Robin so, okay, was ist das denn? so gibt es doch nur in Berlin, Prenzlauer Berg. Ähm, und dann ähm, hat er sich halt noch diese, also dann, dann hat er sich, nachdem hat er sich halt diese andere Kita anguckt. Und natürlich im Vergleich zu dieser Tagesmutter wirkte diese Kita halt voll okay, ne? also die war irgendwie in Ordnung von der Entfernung und der meinte halt ist eigentlich ganz gut, so die Räumlichkeiten sieht alles ganz gut aus und auch die Kita-Leitung war ganz ganz gut, macht einen guten Eindruck. Er hatte halt mit keiner Betreuung gesprochen, sondern nur mit der Kita-Leitung. Und was halt eigentlich richtig cool war, war halt dieses Deutsch-Russische, was aber nicht da Russisch war, was die gelernt haben, sondern die hatten immer noch eine englische Erzieherin. Das das, was du halt angesprochen hast, dass wir das richtig cool fanden, dass Emily auf diese Weise eine deutsche Erzieherin hat, eine englische Erzieherin und dadurch beide Sprachen lernen kann. Und insbesondere Robin, der halt ähm, ganz viele Jahre ja auch äh, in den USA war, ähm, meint halt, dass ist so cool, wenn man so früh eine Sprache lernt ähm, und einfach das auch fließend sprechen kann. Und ich fand das auch sehr förderungswert, weil ich dachte, das ist halt voll intuitiv. Es war jetzt nicht so, dass sie die Kinder da hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir lernen jetzt, mhm, klar, einfach so im Alltag. Und, ne? Sondern das ist einfach, die redet einfach Englisch mit den Kindern. Und dann lernen die das ja. ganz spielerisch. Und dann dachte ich, das ist ja richtig cool. Und das fanden wir richtig schön. Und die hatten auch einen Außenbereich mit so ein bisschen was zum Spielen draußen. Das fand ich halt auch richtig cool, weil das auch lange nicht selbstverständlich ist mitten in der Stadt. Ähm, und woran lag es dann schlussendlich? Ja, und dann haben wir da angefangen. Ne? Also dann haben wir auch einen Platz bekommen. Und mhm. dann haben wir da angefangen. Und es fing schon damit an, dass ich am Tag eins in diesen Gruppenraum gekommen bin. Nee, also es fing sogar noch früher an, weil die haben uns gar nicht Bescheid gesagt, wann jetzt die Eingewöhnung beginnt. So, dann habe ich halt quasi einen Tag, nachdem wir aus dem Urlaub waren, habe ich da mal angerufen, meinte halt so, wir hatten vorher E-Mails geschrieben, wir hatten versucht anzurufen, aber die hatte halt geschlossen, die Kita, weil ja Schließzeit war. Und uns hat vorher kein Mensch informiert, wann diese Eingewöhnung startet. Und die haben uns dann nochmal sogar geantwortet gehabt, beziehungsweise Robin geantwortet gehabt, so, ja, ähm, wir haben hier noch Teamsitzungen und dann geben wir ihm Bescheid, wann die Eingewöhnung stattfindet. Haben wir nichts mehr von denen gehört. Dann rufe ich also an dem Montag an, als wir wieder aus dem Urlaub zurückfahren, meinte er halt so, ja, ich wollte mal fragen, so, wann beginnt denn jetzt die Eingewöhnung? Wir haben niemanden mehr erreicht, es hat uns niemand mehr zurückgerufen. Ähm, und dann meinte die so, ach so, ja, wer sind Sie denn? Ja, m -m -m, war so voll wirr auch am Telefon. Und ich so, ja, die Mutter von Emily. Ne? Und dann, ja, ja ach so, ach so, kommen Sie jetzt gar nicht? Heute? Und ich so, äh, wie heute? Nee, ich wusste ja gar nicht, dass heute Eingewöhnung ist. Wir haben natürlich auch irgendwie uns, ne, da muss man sich auch drauf einstellen. Wir hatten ja noch das Kindermädchen auch noch so lange, weil wir dachten, okay, wir brauchen ja auch jemanden zum Übergang. Ich kann ja jetzt nicht einfach plötzlich dahinlaufen und mit der Eingewöhnung anfangen. Wie stellt ihr sich das denn vor? Und dann haben wir halt irgendwie zwei Tage später erst angefangen, ähm, was aber auch schon für uns voll Holter die Polter war, weil ich noch Termine hatte und Eingewöhnung bedeutet ja auch, ich kann ja auch nicht diese Termine wahrnehmen, weil ich ja dann dabei bin. bin es ja gibt ja nicht dein Kind ab. Und fängst sofort an. Nein, du bleibst erstmal da und
0: dann entfernt man sich ein paar Minuten und ja. dann wird es immer länger. Ja. Und man
1: muss sich ja quasi dann wirklich mindestens einen Monat freischaufeln und das musste ich erstmal machen. Also auch nicht so easy, was mich schon super genervt hat, weil ich dachte so, hey, hallo, also ähm, ja, kann man uns ja vielleicht mal Bescheid sagen. Ich meine, ich hatte ja sowieso mich darauf eingestellt, dass wir dann anfangen mit der Eingewöhnung. Aber trotzdem habe ich ja, weil sie uns nicht Bescheid gegeben haben, erstmal noch Termine und so gemacht.
0: Ich weiß noch, wie es bei Leona war, gerade mal kurz darauf zu sprechen mhm. zu kommen. Da waren wir beide berufstätig und wir haben uns jeweils zwei Wochen Urlaub wieder genommen. Ja. Und dann geht halt einfach mal dein
1: Urlaub drauf für Eingewöhnung. Ja, ist richtig übel, ne? Ja, ja, es ja, war ja bei uns dann auch nicht anders. Ja, ja und dann, äh, genau, dann habe ich halt, ähm, so fing das schon an. Dass sie halt dann so Und dann hat sie aber mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, als wäre das jetzt meine Schuld. So, dass ich nicht wüsste, wann die Eingewinnung begonnen hat. Und dann wurde ich reden. Also, sowas macht mich mir richtig fuchsig, weil ich denke so, Moment mal kurz, so ich wusste davon nichts und Robin auch nicht. Und wie sollen wir, also, sie hat halt so, weil die immer meinte, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich so, äh, doch, ist irgendwie gerade ein bisschen blöd, <lacht> weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass man uns Bescheid gibt. Ja, und dann, ähm, und dann war so, ja, aber ist jetzt schon okay, wir kriegen das schon hin. Ne? Weil ich dachte, wenn hier jemand ist nicht schlimm sagen darf, dann ich und nicht sie. Das hat mich irgendwie voll getriggert, das hat mich richtig aufgeregt. Und dann haben wir, ähm, da hat jemand Hunger. Ja, <lacht> und dann haben wir ähm, äh, dann angefangen mit der Eingewöhnung. Und dann, wie gesagt, was ich gerade schon anfangen wollte zu erzählen, ist, ich komme in diesen Gruppenraum rein und es riecht halt krass nach Pipi. Aber so nach altem Pipi. Nicht so, als hätte jetzt gerade irgendein Kind, einfach weil es gerade trocken wird, irgendwo hingepinkelt, sondern das kennt man ja so wie so muffig, ja. Ja, so wie altes Pipi, so richtig schon mit Bakterien und so, ne, also richtig eklig. Und dann habe ich schon gedacht, so okay, und dann habe ich sofort halt die Beteuerung darauf angesprochen und meinte halt, so warum riecht es denn hier so nach Urin, ne? nach Pipi? Und sie halt so, ach ja, riecht es hier so? Und dachte ich, okay, wenn sie das noch nicht mal merkt, dass es hier so riecht, dann hat sie sich ja wahrscheinlich schon daran gewöhnt. Oder sie hat einfach eine richtig schlechte Nase. Und da meine ich ja, ähm, also ja. Und dann hat sie irgendwie, dann ist sie mir auch immer so ausgewichen und ist irgendwie so weg und meinte halt so: ja, ach, ähm, ah, ja, ah, wir wollten eh noch hier so einen ähm, Duftraum irgendwie kaufen. Und ich so: Duftraum? Also ne, Raumduft, nee, den Raum, Raumduft. Duftraum geil. Äh, Raumduft? Ich so, was, was? So, hier sind Kinder, was? Raumduft, was soll das denn sein? Also erstmal will ich nicht, dass sie irgendeinen Raumduft reinmachen, unabhängig davon überdeckt das doch nur das Problem und äh, beseitigt nicht die Ursache. Das ist aber
0: nicht so gesund, ne? Für die kleinen. Ja, die also
1: Raumduft, du weißt sowieso nicht, ob die so geil sind, ja. ja? Unabhängig davon löst es aber auch, wie gesagt, nicht die Ursache, weil wenn es nach Puppi riecht, wird es wohl einen Grund haben, ja. Das steckt ja nicht in den Wänden. Das fand ich halt auch schon so geil. Ich dachte so, aha. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, gut, das beobachtest du jetzt erstmal, ob sie die nächsten Tage immer noch so riecht. Und dann fing das schon damit an. Das, ist halt, das war schon das erste komische Gefühl. Es ist nicht
0: weggegangen. Dieses Geruch.
1: Genau, es ging ja noch die nächsten Tage nicht weg. Und dann war diese Frau, war halt nicht mir gegenüber wirr, sondern sie war generell wirr. Und das war die Leiterin von dieser Gruppe. Also, es war die Gruppenleitung. Und die war so, erstmal habe ich gemerkt, dass die halt mit der anderen Erzieherin, die die englische war, überhaupt nicht interagiert, was ja auch komisch ist für die Kinder, dass da irgendwie zwei Erwachsene sind, die eigentlich beide für sie verantwortlich sind und nicht mal miteinander reden. Mhm. Dann war die, die hat sich überhaupt nicht auf die Kinder eingelassen, sondern die ist die ganze Zeit wie so, eine, wie so ein wild gewordenes Huhn durch diese Kita gerannt und wusste, glaube ich, überhaupt nichts mit sich anzufangen. Ich hatte die auch vorher mal gegoogelt, ne? also ich habe die auch gestalkt vorher und die hatte auch irgendwie, die hat wohl auch gerade erst frisch wieder da angefangen und hatte da schon mal gearbeitet, zwischendurch ausgesetzt, was auch schon so seltsam war und war eigentlich gerade direkt von der Ausbildung halt die, die Gruppenleiterin geworden. Ich dachte so, du hast... Die war noch relativ die, jung, oder? Ja, die war super jung, die war um einiges jünger als ich, was ja nichts heißen muss, weil ich habe ja auch sogar, ne? also Sophia war auch jünger als ich, aber... Äh, sie wirkte auch leider so, als ob sie irgendwie überhaupt keinen Plan hat von dem, was sie da gerade tut. Und dann äh, sind halt so kleine Sachen passiert. Also unabhängig davon, dass sie sich überhaupt nicht auf diese Eingewöhnung eingelassen hat, ist halt, das draußen zum Beispiel gab es halt, das war halt wie so ein, wenn du rauskamst, war so, war halt dieser Spielbereich, ne? Und rechts hinten in so einer Ecke war halt so ein Klettergerüst oder so ein, ne, so ein Ding, wo so eine Rutsche dran war und so, wo mhm. man so klettern konnte und halt auch so eine Stange, so eine Rutschstange. Ähm, und das war aber voll versteckt. Das war halt ganz hinten rechts in der Ecke und da waren halt Hecken vor und sowas alles. Und das konnte man halt nicht sehen, wenn man vorne stand. Du konntest nicht beobachten, genau, du das konntest das Kind halt da Genau. Mhm. Ja. So, und da stand halt, also ich finde, wenn man weiß, man hat da hinten erstmal, warum stellt man das dahin, wo es kein Mensch sieht? Das verstehe ich schon nicht, wer sich das überlegt hat. Und zweitens, wenn du weißt, da ist hinten so ein Ding und die Kinder sind draußen, muss doch immer einer da in der Nähe stehen, dass er sehen kann, was ist. Klar. Und dadurch ist es häufiger passiert, weil ich habe mich dann halt da hingesetzt, weil mich das voll gestresst hat, dass da dieses Ding war. Und ich ja wusste ja auch schon, dass Emily da schon hochklettern kann. Ne? Habe ich mich halt immer auf so eine Bank gesetzt, wo man das sehen konnte. Und das ist wirklich mehrfach passiert, dass da Kinder oben standen so. Und äh, ein Kind hat auch versucht, diese Stange rund zu klettern, die anderthalb Jahre alt war. Und ich musste mehrfach jemanden rufen, meinte halt so, oder bin halt selber hingelaufen, um aufzupassen. Und ich dachte, das kann dann wohl nicht sein. Also was ist das? Ich meine, ich weiß zwar, Emily ist super vorsichtig, und ihr wird jetzt vielleicht nichts passieren, aber mir geht halt um das Grundprinzip. Ne? Und auch das kann ich nicht garantieren, ne? dass halt auch Emily da vielleicht mal Bock hat, diese Stange runter zu, zu rutschen. Ja. Ja. Also das war schon so krass. So Und dann dachte ich, das kann ja schon nicht sein. Ähm, also so ging es weiter. Dann war es so, dass diese Eingewöhnungsphase so unstrukturiert war, ich mit ihr überhaupt nicht am Anfang geredet habe, so, was jetzt überhaupt eigentlich passiert. Du wusstest nicht, wie lange,
0: wann, was, wie es weitergeht. Genau, und dann war es
1: so, dass wir ja diese drei Tage, dann hatten die wirklich im wöchentlichen Turnus neue Eingewöhnungskinder. Das heißt, wir hatten diese, dadurch, dass wir ja nicht am Montag angefangen haben, sondern erst Mittwoch, hatten wir drei Tage, wo diese eine Betreuerin die komplette Aufmerksamkeit auf Emily hatte. Und die nächste Woche hat sie ein neues Eingewöhnungskind bekommen. Geht gar nicht, viel zu wenig. Ja, und dann hatte die ja schon, war die schon ja. völlig überfordert, weil die zwei Kinder hatte, die eigentlich die volle Aufmerksamkeit von ihr brauchten. Und diese andere hat nämlich irgendwie dann äh, keins zugewiesen bekommen, was schon völlig verrückt war, weil ich dachte, warum verteilt man das dann nicht besser? Und dann hatte dann am Ende hatte diese Erzieherin, die für Emily zuständig war, drei Eingewöhnungskinder gleichzeitig. Weil dann nämlich nach einer halben Woche noch mal eins dazu kam. Und das habe ich mir dann anderthalb, zwei Wochen angeguckt. Und ich habe jeden Morgen Emily mit solchen Bauchschmerzen dahin gebracht. Und Emily konnte ja dann auch schon so ein bisschen sprechen und hat schon immer gesagt, nein, Kita und so und wollte da nicht hingehen. Hm. Also sie hatte da schon richtig artikuliert. Und dann haben wir auch gesagt, so, ey, ich hatte so Bauchschmerzen und ich dachte die ganze Zeit, bin ich überempfindlich. Also ich habe erstmal mich so krass in Frage gestellt, weil ich dachte, okay, klar, vielleicht habe ich, denn das denkt man ja erstmal so, vielleicht habe ich Probleme, mich zu lösen <lacht> von klar. Emily. Ja, ne? Das ist nicht einfach, ein Kind abzugeben. Ja, also dass ich dachte, vielleicht ist es mein Problem, vielleicht ist es ganz normal, vielleicht gehört das dazu und so. Und ich habe mir halt, ich habe erstmal voll wieder bei mir angefangen so zu denken, ich hätte einen Schatten, ja. Es mhm. ja, ist ja auch gut,
0: dass du versuchst, dich selbst zu reflektieren. Ja, ich mache es dann aber manchmal ein bisschen übertrieben, weil okay. es halt, also, was hat Robin dazu gesagt? Ja, und dann
1: habe ich angefangen, halt Leuten das so zu schildern so und auch Robin hat das natürlich, der meint die ganze Zeit so, also das klingt irgendwie überhaupt nicht gut. Mhm. Mhm. Ähm, und habe es auch anderen erzählt und jeder meinte so, auch die, die auch gerade eingewöhnt hatten und die meinten, naja, bei uns ist das ganz anders, bei uns ist das nicht so und mhm. so. Und dann dachte ich so, okay, Übertraumatisiere ich gerade meine eigenen Geschichten, damit ich dann wiederum sagen das kann, zu ich hören das bekomme. Daraus, was ich, ne? und dann, also, es ging halt, also ich, ich war, glaube ich, die ganze Zeit in diesem Selbstzweifel und habe dann irgendwann aber gesagt, das ist ja hin oder her, ob das jetzt Selbstzweifel sind oder nicht. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich Emily da abgebe und Emily lässt sich auch nicht eingewöhnen. Es hat nicht funktioniert. Also, es hat einfach nicht ansatzweise funktioniert, dass sie mal mit dieser Frau irgendwie für eine Sekunde alleine war. Und dann habe ich halt gedacht, okay, komm, ähm, das wird hier nichts mehr. Äh, und dann haben wir habe ich bei diesem Träger angerufen, bei dem wir ursprünglich ja diese Al Kita hatten. Und da waren wir jetzt ja schon ein paar Tage ins Land gezogen. Ich dachte, vielleicht sind jetzt alle anderen schon untergekommen, vielleicht hat sich ja irgendwie seitdem was anderes ergeben. Und dann habe ich sie angerufen, meinte halt so, ja und dann wusste sie erstmal überhaupt nicht mehr, wer ich bin, das war auch so geil. So, ach so, sie waren das irgendwann so und dann so ach ja, ja, ach Gott, ja, das hört sich ja gar nicht gut an, weil ich dann gesagt habe, so, ey, ich bin völlig unzufrieden. Wir haben jetzt halt Holter die Polter eine andere Kita genommen und so. Und dann hat die gesagt, ja, sie guckt noch mal. Und hat dann gesagt, ja, in Pankow würde wohl eventuell ein Platz frei werden. Ich so, boah, Pankow, oh Gott, das wird schon weit, ne? Aber ich dachte ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch egal, ob ich Emily jetzt, dann müssen wir halt mit dem Auto dahin fahren oder keine Ahnung was, irgendwo noch hinbringen muss. Aber Hauptsache, sie ist irgendwo gut untergebracht, ne? Und dann, hat, dann, hat, dann meinte sie noch, ja, sie gucken erstmal, wo das ist. Ich rufe sie noch mal zurück. Oder sie rufen mich noch mal zurück. Nee, ich sollte sie dann noch mal zurückrufen, wenn ich gesehen habe, ob das okay ist von der Entfernung, dass sie mir das mal angucken können. Und dann war ich gerade dabei, quasi bei Google Maps irgendwie zu gucken. Ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dieser Parkwand da saß, irgendwie mit Emily, jemand hat geschlafen gerade und ich habe so das äh, durchgeguckt. Und dann ruft sie mich sofort wieder zurück und meinte halt so, ach ja, ach, habe ich ganz vergessen. Ich weiß nicht, ob das äh, für sie vielleicht spannender ist, aber ähm, hier bei dieser Kita in Prenzlauer Berg, da haben wir auch noch einen Platz frei. Und dann war das die Kita, die bei uns direkt gegenüber ist. Ja, perfekt. Das ist doch optimal. Und das war auch die Kita, bei der ich mich ganz am Anfang ursprünglich beworben hatte und dann aber auch ja nur den anderen Platz in Mitte bekommen habe. Über diese andere Kita. Und dann ist so, das kann ja nicht wahr sein. Und dann so, ja, war dann erst ab November, was halt dann natürlich einiges später war. Aber Gott sei Dank hatte Sophia noch keinen neuen Job. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen das jetzt überbrücken, diese Zeit. Ne? Dann holen wir nochmal Sophia. Und dann haben wir im November mit dieser, dann war ich halt da erstmal, genau, nochmal zurückgespult. War ich dann da. Und das war schon so ein anderes Gefühl. Hat nicht nach Pipi gerochen. Nein, es, war, es ist immer noch. Es ist eine wunderschöne Kita. Die ist total heimelig. Die haben richtig viel Platz. Die sind ganz klein. Die Erzieher sind Goldstücke. Also es ist wirklich wie so eine Traumkita. Ich habe dann wirklich gedacht, ich komme ins Paradies. Ich habe auch gedacht, wahrscheinlich musste ich das vorher erleben, damit ich diese Kita zu, wertsch zu wertschätzen weiß. Ich weiß nicht, was mir das Schicksal damit sagen wollte. Ja, ich finde, Erzieher müssen auch einfach richtig empathisch sein. Ja, und ich liebe die Erzieherin von Emily. Und das ist auch, Emily liebt sie auch. Und ähm, es ist einfach ein ganz, ganz anderer Kindergarten. Und dann haben wir da angefangen mit der Eingewöhnung. Und unabhängig davon, dass diese Eingewöhnung ewig gedauert hat, vielleicht sollten wir noch mal das Thema Eingewöhnung separat besprechen, ja, ähm, war es halt so, dass halt die, also ich habe mich da sofort viel wohler gefühlt. Von Anfang an. Und ich habe gedacht, okay, du bist nicht bescheuert. So, Das war vorher wirklich voll richtig, die da rauszuholen. Und äh, das war die beste Entscheidung. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Also ja. Jetzt aber nur nicht mit Englisch, ne? ganz normal. Nee, ganz normal. Ja. Aber was sie halt haben, ist, äh, also Innenhof haben die zum Beispiel auch so einen kleinen, so mit Sandkasten und Dings. Und ganz ehrlich, ist auch Wumms, weil es gibt 1.300 Spielplätze im Prenzlauer Berg und die gehen jeden Tag irgendwie woanders hin. Ganz oft auch auf den, der bei uns direkt ist, im Innenhof, also im Hinterhof. Das heißt, ich kann auch Emily manchmal sehen, wenn ich dann da bin. Das war ja da, wenn wir manchmal bei uns Podcast aufgenommen ja. haben, dass ich dann irgendwie Emily spielen sehen konnte, was ja auch schön ist. Und ähm, die haben ein Patenschwein. Ach cool. Es gibt halt so einen Kinderbauernhof in der Nähe und da gehen die halt alle zwei Wochen hin. Und füttern halt da die Tiere. Ja, und Ja, Haustiere die ist so cool,
0: ne? ich feiere das. Ja. Die, die Kita, wo unsere Kinder sind, die hatten mal einen Kita-Hund. Oh, das ist ja auch krass. So einen Aha. kleinen Dackel ja. oder sowas. Keine Fand ich auch mega interessant, ja. das überlegen, die jetzt wieder einzuführen. Ach, wie lustig. Ja, der Hund muss halt trainiert werden. ne Ja, ja,
1: da muss man halt noch mehr immer noch so auf den Hund aufpassen, das halt so ein bisschen. Aber ja, mein Gott, ist, dann werden die sofort, also ich glaube für Emily war das, ich das der super. Traum. Ich finde das super. Also Emily liebt ja Tiere abgöttlich. Also solange
0: der nicht groß ist der Hund, ja. dann wäre ich ein bisschen verunsichert, weil ich ja selbst nicht so mit großen Hunden, fremden großen Hunden kann. Ja. Ja. Oder wenn du überlegst, das legt sich mal drauf oder so, gerade bei den <lacht> Kleinen.
1: Ja, aber Hunde so ein Dackel. Ja ja, aber eigentlich sind ja, ne, die, die großen Hunde beißen ja nicht immer nur die Kleinen. Die Kleinen sind immer die Hackenbeißer. Ja, also ich glaube halt, also große Hunde sind also wenn die schon ein bisschen älter sind, dann so ganz oft ganz toll mit Kindern. Ja. Ja, wirklich ganz, ganz, ja. Ja, also auf jeden Fall ganz toll. Und die haben auch so eine, die haben auch einen, der Gitarre spielt, einmal pro Woche, der vorbeikommt mit den Kindern, oh, singt und so. Also es ist wirklich wie so, eine, wie so aus dem Bilderbuch, so eine Kita. Und halt auch so eine Erzieherin, die halt einfach so, die geht halt so süß mit den Kindern um. Also die macht auch so lustige Witze und die spielt richtig mit denen. Also das, das war ja an dieser anderen Kita gar nicht so, dass die auch mit den Kindern, die hat nicht mal mit denen gespielt. Also ist dir wichtig, dass der Betreuer, dass die Erzieher, dass die, Gut sind. Ja, das ist das Allerwichtigste für mich. Also, das ist, wenn Nummer eins Kriterium war für mich, ich komme, weil das ist halt einfach, das liegt aber auch an Emily. Weil Emily jemand ist, dem ist das total wichtig, dass die Person für sie aufmerksam da ist und sich um sie kümmert und sie wahrnimmt. Und wenn du, glaube ich, ein Kind hast, was zum Beispiel irgendwie ganz andere Anforderungen hat oder sie total den krassen Bewegungsdrang hat, dann würde ich vielleicht darauf achten, dass du eine Kita hast, wo die die Möglichkeit haben, dass sie sich viel bewegen können, zum Beispiel. Das ist bei Emily jetzt so semi, aber mir war zum Beispiel auch wichtig, dass die immer rausgehen. Das war für mich ein wichtiges Kriterium bei Wind ja, und, und Wetter sozusagen.
0: Deswegen passt das vielleicht auch, weil ich ja halt die schlechte Erfahrung mit der Tagesmutter hatte, wo ich halt keine Kontrolle hatte, ja. ähm, wo was da passiert. Und jetzt so ein kleiner Kindergarten, sehr familiär, mhm. wo je, auf jedes Kind extra eingegangen wird, das ist ja genau das Gegenteil.
1: Ja, Ja, voll. ja. also genau, das, also sowas... Deswegen ist das wichtig, ne? also, dass die jetzt hier stimmen. Dass die, mir war wichtig, das habe ich auch gefragt, ob die halt jeden Tag rausgehen, egal ob es regnet oder schneit. Und die haben gesagt, manchmal nicht, wenn es halt wirklich ganz eklig ist. Und so habe ich gesagt, mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also kann ich auch irgendwie verstehen, dass man da jetzt irgendwie keinen Bock drauf hat. Aber die gehen auch ständig bei Ringen raus, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, auch mit dem Schlafen, dass die da wie die mit dem Schlaf umgehen, mit dem Thema. Ähm, weil ich halt wollte, dass jetzt irgendwie sie nicht schrei also schreien muss oder irgendwie weinen zum Einschlafen. Oh Gott, das ist so schrecklich. Ja, also dass halt <lacht> jemand auch sie begleitet beim Einschlafen und so. Und das machen die auch, dass wenn die das brauchen, die Kinder, dass die Nähe bekommen und so. Hab,
0: habt ihr kleine Bettchen, wo die drin schlafen? Ja, so kleine
1: Matratzen. Sie haben so ein Matratzenlager, sie haben so einen eigenen Schlafraum, so einen ganz kleinen, süßen. Ja,
0: bei denen ist das jetzt auch in der Kita, wo die da sind. Die ist halt mhm. sehr klein und... Äh, die packen dann das Spielzeug weg, holen ihre kleinen Matratzen raus, wird das im ganzen, in der ganzen Kita verteilt und schlafen die da, ja. auch im Hellen. Ach echt, krass. Ja, die haben keine Verdunklung, also keine Verschattung. Die schlafen dann einfach da und denken mir so, boah, wie toll das ist. Und die, ohne zu weinen, ne, die kuscheln die sich da ein, dann wird ja. einfach geschlafen. Da frage ich mich, wie kriegen die das hin mit 20 Kindern? Ja, das ich zu Hause. Haus.
1: klappt das nicht, <lacht> ein Kind schlafen zu legen. Das ist voll krass, ja. Das denke ich mir auch immer. Nee, also bei, das, die haben da tatsächlich bei uns so einen eigenen Schlafraum, der nur zum Schlafen da ist. Was ich okay, auch das haben die nicht. finde Dass sie da überhaupt den Platz haben, ne? Ja. Und dann haben die halt so eine disco oben.
0: Yay. Also die
1: halt so nicht, das ist halt nicht so eine original. Das ist gut, aber es ist halt so eine, die so diese Sterne, mhm. Sternenlicht so macht. Das ist ultra niedlich. Und die machen schon dunkel. Oh, ich würde auch mal gerne Kita aufmachen. Das wäre
0: nochmal so ein Projekt. Oh Gott. Weil Man kann so viel anders machen, weißt du?
1: Aber es ist, glaube ich, der pure Stress. Ich erhebe mein Haupt Na, Ich möchte jeden. ja kein Erzieher werden. Ja, aber auch, auch jeder, der das macht oder irgendwie so. Ich finde das so eine krasse Verantwortung. Aber was ist so wichtig, dass eine Kita gut ist und ich also in dem Sinne wirklich ich liebe alle Menschen die das machen so sehr weil ich einfach so und die es mit so einer Passion machen und Leidenschaft weil ihr seid so wichtig für die weil ich, ich meine diese Menschen prägen unsere Kinder unsere Kinder ja und auch wie sie als Erwachsene sind weil die ersten Entwicklungsjahre sind die wichtigsten überhaupt das ganze Gehirn da wird alles vernetzen alles wird ne also die ganzen Neuronen verschalten sich da und äh, das wird zwar nochmal umgewälzt schön in der Pubertät, da gibt es nochmal ein richtigen, ge richtiges Gehirnchaos, deswegen drehen ja auch alle in der Pubertät so durch. Weil die wirklich teilweise Psy so leichte Psychosen haben und so, das ist wirklich wahr. Aber es ist halt voll, ähm, voll wichtig und es ist einfach so schön, wenn irgendwie Leute das mit so einer Leidenschaft machen und äh, ich bin so dankbar, genauso wie für Krankenschwestern oder Leute, <lacht> oder Krankenpfleger. Alle alle, alle, diese sozialen Berufe, wo ich mir denke, so ich könnte das glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und ich, ich liebe es, wenn es Leute machen und finde es so toll. bewundernswert. Ja. Und das, nenne ich, also ich hoffe auch immer, dass ich unserer Erzieherin genug Wertschätzung gebe. Bestimmt. Ja. Okay, dann lass uns auch das Thema Eingewöhnung auch nochmal besprechen, weil ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein eigenes Thema, ne? Aber nochmal in einer neuen Folge. Und ja, ey, das machen jetzt nicht jetzt. Du schläfst mir hier gleich ein, weil du noch nichts gegessen hast. Ich hab Hunger. Ja, hat den Bauch knurrt ja. auch schon. Es ist auch schon, wir haben diesmal wieder eine ganz lange Folge gemacht. Es hat ein paar Leute auch wirklich schon sich beklagt und meinten, die
0: Folgen sind zu kurz. Ja, ist doch gut. Thema Babysitter noch vielleicht ganz kurz. Denn Nenni ist ja so ein bisschen wie ein Babysitter der nach Hause kommt. Ja. Ähm, wir sind jetzt auch aktuell auf Suche nach einem Babysitter, aber einfach nur, damit Alex und ich mal Zeit haben für uns, einfach ja. mal abends in Ruhe essen gehen. Ja dass Babysitter die Kinder schlafen legt und wir kommen dann spät abends nach Hause. Ich möchte auch nicht feiern gehen. Nein, ich möchte einfach mal nur abends die Zeit mit Alex alleine so, genießen oder richtig. mit Freunden. Ja. Und weil wir halt hier in Berlin keine Familie haben, finden wir das halt extrem wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Cool. Ja, Geht ganz gut. Wir müssen jetzt mal da durchziehen. Jetzt Aktuell war immer mal jemand krank von allen Seiten aus. Und wir haben halt das Glück, dass eine Erzieherin aus dem Kindergarten
1: oh, das das Beste. aufpassen kann. Ja, ja. Und aber vor allen Dingen auch jemanden <lacht> zu finden, der drei Kinder betreut.
0: <lacht> ja, aber ich hoffe einfach, dass ja, das ist halt jetzt blöd, wenn wir umziehen sollten.
1: Ach so. Na dann,
0: ja, dann gibt es das halt nicht mehr, dass sie dann kommt. Da muss man wieder jemand Neues suchen. Genauso ah. wie Klavier, Klavierlehrer und und und. Mhm. Ja. ja, stimmt. Aber es ist halt so. Ja, wird sich auch jemand finden. Ja, stimmt. Ja, wenn ich leiste mir so aus.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, also je nachdem, äh, ich muss mal gucken, ob, wie weit ihr von der <lacht> entfernt seid vielleicht, aber ist es ist ja wie gesagt abends ein bisschen schwierig, weil das wäre ja das, was für euch dann relevant wäre. Ja, ne? ja, genau. Ja, ja, aber gut. uns wären mal halt coole Nachbarn. Das ist auch gut, als ja. Babysitter. Ja, ist jetzt wieder, jetzt am Freitag wieder, dass die die dann nehmen. Das ist total toll, weil da musst du ja noch nicht mal, musst Du musst ja nur einen Stockwerk höher
0: gehen. Ja, ich, ich, die Kinder werden ja auch mal größer, ne? Ja. Und dann ist es einfacher für einen Babysitter, wenn er halt keine Kleinkinder mehr hat. Klar, ja.
1: Okay, dann können wir jetzt mal hier nach dieser über eine Stunde langen Podcast, <lacht> haben wir quasi wieder aufgeholt jetzt die letzten Male, Genau. <lacht> schreiben schreibt, wir ja mal ähm, ab, aufhören. Und genau, wäre wieder super toll, wenn ihr uns bei Instagram, da heißen wir auch aus dem Kinderzimmer, einfach zusammengeschrieben, einfach auch mal eure Erfahrungen schildert, wie das bei euch war, wie, für was ihr euch entschieden habt. Und wann die, vor allen Dingen. Wann und ja, wie es für euch war. Das würde uns voll interessieren. Genau. Ansonsten... Dann noch ein schönes Wochenende. Ja, tschüss. Bis dann, tschüss.